0: Так, прям сразу без, холодного, <смех> без холодной индейки, да?
1: Нам уже 72. <смех> уже поздно есть индейку. Ну
0: да. Блин. Холодную, тем более. Мне тут, кстати, знаете, какая мысль тут недавно в голову пришла. <смех> вот. <смех> <смех> uh, знаете, обычно музыканты начинают. В случае, когда uh, твоя там. Партия гитарная, или там отбивка на барабане, похоже на то, что ты уже написал когда-то, ты, ты начинаешь это оправдывать тем, что ну нот всего 7, рано или поздно это повторится, ты там можешь случайно это сделать. А вот да. прикиньте, если все слова на перерифмуют, все просто, все комбинации, которые только можно сложить в строке, уже закончатся. Что дальше?
1: Ну скажут: ну слов всего 2 миллиарда и триллион еще. Это же уж сколько человек существует Вот все уже
0: ну да, Все просто, исчерпали Просто реально все слова всех языков со всеми языками Прям будут все мультилингвальные тексты Написаны да. Дальше что только создание за какого-нибудь Да А если
1: новояз закончится Надо старояз вспоминать Здарова, чуваки, с вами 72-й выпуск подкаста «Всякогодные попсы» Я, если, если честно, забыл уже, как это делается, забыл, как говорить Как записываться подкасты, да? Да-да-да, но сейчас попробуем, потому что нас не было в эфире целый месяц Не думайте, что мы отдыхали, мы вообще не отдыхали Какая у этого причина? Да никакой! Просто, типа, не записывали месяц и все. хотя релизов выходила целая тьма
0: это вот, знаете, что меня больше всего удивляет, что мы, все, если вы думаете, что мы отдыхали, мы не отдыхали все это время, а почему мы не записли подкасты, да это в принципе не важно, просто мы не были свободны все это время, а были ли мы заняты, это вопрос тринадцатый. Ребятушки, у нас важное заявление. Во-первых, слушайте нас на всех <смех> платформах, на которых вы нас раньше слушали. Если вы нас слушали, вы вообще не забыли о нашем существовании. У ну, Яндекс, там, ВКонтакте. Ну, как-нибудь там Apple Music, Soundcloud в том числе. А еще, а еще, а еще вы можете послушать этот выпуск, а также еще какие-нибудь, там, предыдущие 71, например, на платформе Spotify.
1: <смех> да, мы не записывались так долго, что Spotify аж э, вернул, точнее не вернул, а ввел подкасты в Россию. Специально для того, чтобы мы наконец-то вернулись И смогли там вещать Спасибо ему за это большое Да, теперь мы есть примерно везде, наверное Вот, кроме YouTube.
0: Ну да вот так вот. В силу определенных обстоятельств да. да. А также можете читать нас ВКонтакте и в Телеграме Как обычно, в принципе, зачем я Объясняю это людям, которые уже слышали эту подводку Примерно 71 раз
1: Да, да и под пиво тоже Поэтому сегодня у нас, поскольку мы сентябрь и октябрь пропустили чуть более чем полностью. Ладно, в сентябре-то мы еще что-то там обозревали. В конце концов, у нас последний выпуск там счет 24-й выходил. Ну, то есть где-то половину сентября мы успели обозреть, но! весь октябрь пошел к чертям, а там была жесть полная, в хорошем смысле. И в конце сентября тоже. Поэтому сейчас мы обо всем в главных релизах расскажем. Так где-то штук 20 будет. Поэтому в ну, ближайшие два часа просто вычеркните из своей жизни, ну или распределите их, как вам удобно, управляйте свои, своими подкастами, своим временем. Повелители времени, подкаст так надо назвать. Начинаем с главного альбома осени, с одного из главных альбомов года, десятилетия, возможно. Можно даже и века, да? Века, да. А это... Третий альбом Ольги Игоревны Бузовой. Вот она,
0: я. Ее укусила Альбина Джанабаева, судя по тому, какое вот название получила третья студийная пластинка Ольги Игоревны, потому что, ну, в этом вся она, наверное, в этом альбоме. В этом вся она. Да? Да.
1: Это я. Это она.
0: Точно? Точно. А Кристина Арбак, а это?
1: Это она. А кто тогда Ольга Бузова? Это я. А это... Да, вот она я, Ольга Бузова. Итак, третий альбом Ольги Бузовой. Я думаю, объяснять, кто это такая не надо, наверное. Давайте, следующие два часа посветим.
0: Короче говоря, альбом, на
1: самом деле, этот я ждал долго, потому что Бузова очень долго выпускала одни синглы. Я уже подумал, что все, типа, потеряли даму. Что делать непонятно. Ушла она совсем в сингловое плавание. Еще и Здравый рассталась, да? поэтому вот она, наверное, синглы выпускала, потому что одна все время была. Ну да. Вот. Но, к счастью, Здравый смысл преобладал, и Бузова наконец-то релизнула свой третий альбом. А, первые, дв... первые, выходили когда-то там в конце десятых. Mm -hmm. Давненько уже, кстати, в пер... прошлый альбом под... Под зв... нет под звуки поцелуев это первый был, второй не помню как называется. Года три назад он, по-моему, уже выходил.
0: Возможно. Нет, года Или два, два по-моему, ну, два, два года два. назад.
1: Хорошо. А за последние пару лет сложилось впечатление, что в одно время у меня было впечатление, что Бузова немножко скатилась назовем это так. Потому что угу. одно время, когда она появилась, она была такой наравне с темниковой королевой дипхауса, да. Ну понятно, что когда она только появилась, это было что-то новое, все охреневали и так далее. Мать да? советского дипхауса. Да-да-да, возмущались, что она поет. И, в принципе, много ее обсуждали. Вот. обсуждать это в принципе, и до сих пор очень много, но а, хитов как будто стало меньше. По сравнению с тем, что было в начале. Но. В какой-то момент, где-то в конце 2019, в начале 2020, наконец-то, на мой взгляд, началось у нее такое мини-возрождение в рамках а, своей творческой парадигмы. Потому что пошли, например, песня Мандаринка. Которую она с Давой как раз записала, которую, к сожалению, нету на альбоме. Потом была песня: забыл, как называется, которая с Ленинградом или со шнуром сольно, ну короче, которая была колбаса, про колбасу, да? да. Вот. Но ее тоже, к сожалению, нет на альбоме.
0: Ну, мы ждем, когда, блин, идеальный вариант. Смотрите, идеальный план. Извините, что я перебью вашу мысль. Короче, Булзова с Ленинградом пишет кавер на колбасу, любовь.
1: Угу. О, и а, выпускают
0: да. с, э, сингл и без сайт Вот ту колбасу, которая да, вот да, 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 Бузовская да. И прям пусть все это дело проспонсирует Останкинский мясокомбинат да. И вот, вот потом, это будет топ вообще
1: Потом был танцуй под Бузову Лайкер, розовые очки водиться. Ну то есть постепенно-постепенно все-таки как-то накапливалось И плюс еще были треки Которые мне сначала казались ну прям не очень Например грустный трек ну, смотри, он так и называется. Грустный трек. Вот. А... И как-то вначале вот он мне не очень. А как вот на альбоме сейчас вышел, прям вообще идеально зашел. А... То есть это в очередной раз нам доказывает, что что, по крайней мере, мне <laughs> песни на альбомах воспринимать легче, потому что это целостное произведение, я слушается, альбом. А тут, извините меня, 21 песня. Ой, это да. Ни хрена себе так. То есть это такой... Итог, подведение итогов за последние пару лет всего, что происходило у Бузовой в жизни. И итоги неплохие, потому что альбом состоит чуть более, чем полностью из хитов. Окей, там, конечно, есть пара проходных песен. Вот, то есть там очень много всего, что вы уже слышали, что уже могло вас достать так или иначе. Но там есть и несколько новых песен. Самые мои главные фавориты — это песня «Без дел». Песня «Спойлер».
0: Ну, спойлер принципе... есть какие-нибудь, да? Да,
1: спойлер, кстати. Угу. Спойлер, что спойлер — это главная песня альбома. Ну, одна из, да. Да. Извините, конечно, что заспойлил вам удовольствие, но тем не менее, как бы вот так вот. А «Код любви»? Да нет, понятно, да, что там много, много хорошего, да просто там куча всего. Просто спойлер, ну понятно, что почему он мне зашел, потому что он сделан по ультра восьмидесятым Бузу еще никогда э, так по такому вот упорному синтепопу не угорало, вот и получилось очень круто. Но в целом альбом состоит из чего, из э, как обычно того, всего того, что составляет э, творчество Бузу. То есть половина это я страдаю, я умираю, помогите мне, девки. Вторая половина это я вас. Вы
0: страдаете, вы умираете, но я вас сейчас воскрешу, <с> девки <с> ну, да, вперед, да, короче, да. Да, да, да. да.
1: <свят> То есть, а, а, одними песнями Ольга показывает а, свою слабую сторону, а другими свою сильную сторону.
0: И мало того, что сильную сторону, так еще и ту сильную сторону, которая должна вдохновить других на действия. Да. да. То есть она такой прям проводник всего хорошего против всего плохого вот в этой условной второй половине.
1: Ну и естественно есть, как всегда, доля самой во всем этом, ну, сам заметная, она... Больше всего она заметна в песне «Женская доля», которая построена на знаменитом меме, который ну, в ТикТоке, по-моему, завирусился в прошлом году, где Бузова со сцены орёт «Никогда ничего не бойтесь, жизнь, жизнь одна, кайфуйте». <связывающий> <plano> <р�> <р�> вот. И там сэмплы со всего этого используются в этой песне. А, ну и это круто, что она берет все под свое управление. То есть, как бы, это даже не ситуация из разряда, не можешь победить. Возглавь. Как бы она может победить, но она все равно возглавляет. Вот. В общем, а, я понимаю, да, что у нас сейчас все наши эстетские слушатели говорят, Фу, я не буду слушать какую-то там бузову. Бузова это вообще не музыка. Это вообще даже не поэзия, это просто какой-то шлак Ребят, во-первых, зачем вы слушаете наш подкаст, я начну с этого да. Во-вторых, во ну окей, если вам так сложно, то вы хотя бы послушайте отдельные песни Ну потому что я понимаю, что неподготовленному человеку 21 песню сложно выдержать любую любого альбома наверное вот но просто вот я говорю послушайте хотя бы спойлер и бездел и например вот, розовые очки Тут, это прям уже вот она я да да это хиты хиты вот и они сделаны очень качественно вне зависимости от того кто это поет
0: пока для меня удивительно то что ольга игоревна держится так долго и после первого альбома у меня было такое ощущение, что это все на какое-то время, что это с нами не навсегда.
1: А, не, ну, а тут оказывается она, она уже... Она было. А поэтому... тут
0: уже прям я чувствую, что она с нами надолго. Как бы... Ну как бы да. Просто именно я вот сужу с точки зрения, ну такого, вот, традиционного, нетрадиционного вот этого слушателя, который считает, что был шлак. А, нетрадиционный
1: такого... слушатель. Нетр...
0: Традиционный нетрадиционный слушатель, Да транс -слушатель. Вот. И я, значит, такой думаю, блин, ну классно. Оль, молодец вообще. Ты как бы и тут, и там, и везде преуспел. Классный, музыка тебе классная. И э, поешь очень даже даже недужественные И живые выступления у тебя очень угарные. Но как бы мне казалось, что все это, ну... Не, не, скажем так, не получит должного отклика и поддержки публики. Такого, чтобы Ольга Игоревна могла бы играть в долгую. А тут уже третий альбом. И, блин... Здесь тоже слабо, э, слабых мест в этом альбоме маловато, но они есть, но в целом-то альбом Во и двадцатую песню, это прям... Это ж надо еще суметь. Не каждая Тейлор Свифт может записать да. длинный альбом о 30 песнях. Вот. Да,
1: ну в общем, если то если кто-то сомневался и думал также, же, что типа, Бузова это какое-то временное явление а Лена Зосимова, про которую забудут вскоре, Ой, то да. как бы это вообще не так. То есть Бузова как бы с нами надолго... Ну, в плане шоуменства-то понятно, это уже давно, да? Но и как певица, она, очевидно, на этом не остановится, и у нее будущее еще больше, чем настоящее. Да, аминь. Да. А у кого будущее еще больше? Узнаем под луной. Луна, луна, цветы, цветы. Что? 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 Давайте уедем в Ленинград.
0: То есть, все-таки уедем в Ленинград. Да. А я думаю, что нам все-таки сначала предстоит съездить куда-то в, Казань. А, в мы, Казань. а мы сразу в Ленинград ну, поедем, в Казань, да? Хорошо. Ну ладно, хорошо, давайте едем в Казань. и Начнем с того, что в Казани родилась такая вот девочка, девушка, женщина <с laugh> по имени Карина Абдулкаюмова. Многие из вас ее могут знать по этой фамилии. Так. Но что-то случилось в своей жизни, она переехала в Ленинград. Угу. И стал Кариной ну, Маргуновой.
1: поезд на Ленинград. Да. Да.
0: И такой имперский поезд на Ленинград, да. я бы даже сказал. И там она стала Кариной Мургуновой. Да. Но все это имеет не особо большое значение, потому что главное, что она стереополина. Кстати, этот подкаст вы слышите тоже в стерео,
1: ну. я надеюсь. Ну, кстати, да. кстати, да. Хотя мы могли бы, конечно, записать его в МОНО, специально для Лены Катиной.
0: Но нет. Интересно, сколько уже раз было пошучено по поводу стереополина? Полины и всего прочего. Да, я
1: надеюсь, что все-таки когда-нибудь мы с ней сыграем в
0: Монополию. Да, или в Стереополе. Да. да, вот. А тем временем Карина, Полина, представил нам очередную свою студийную пластинку под названием «Суперлуния». Да. С ее предыдущей студийной пластинкой «Институт культуры и отдыха» мы знакомили вас достаточно тщательно. Может быть, вы помните такие времена, когда вот я вместе с Антоном Юрьевичем присутствовали на стриме одного крупного интернета-издания, которое пригласило нас в качестве программы подбора персонала, потому что им нужны были люди, которые хорошо и бодренько расскажут о музыке. Бодренько рассказывать о музыке мы умеем. Только, судя по всему, не для этого издания. Тогда мы рассказали, расхвалили и просто отдались бесконечной и ответной любви по отношению к той студийной пластинке, потому что стерео пишет 80 Синти-поп, в котором есть заметные существенные влияния дарквейвовых коллективов, как отечественных, так и зарубежных, в частности, той же Агаты Кристи, на которую а, Карина в тайне молится и очень сильно ей вдохновляется, а также, как мне тогда показалось, и как, кстати, показалось не одному, а еще некоторым ä, людям, там еще было некоторое влияние творчества Несмеяны и Саши Селезнева в частности. Правда, Антон Юрьевич до сих пор не понимает, где оно там есть. Uh, это его право, <laughs> мы не запрещаем его точку зрения, пусть он думает об этом, что хочет. Вот,
1: и теперь у нас Суперлуния. Да. Так. Как вам? Да, как бы отлично. Вот я еще когда первый раз услышал этот альбом, когда там в августе, в августе. Кстати, Вузову я тогда же услышал примерно в те же дни. Вот. Я тоже, кстати, так. Да. И уже тогда было понятно, что эти два альбома, они осень нашу скрасят только так. И да, как бы, альбом этот. Суперлуния. Не хуже, в целом, чем в Институт культуры и отдыха. Возможно, на Институте культуры и отдыха было чуть больше таких вот, прям, ну, для меня хитов-хитов, типа сохраненных, да, вот таких более веселых. Вот, Потому что на Суперлунии все-таки помрачнее все еще стало.
0: В разы, да.
1: Вот, а, да. Еще и там гитар навалили, и все Ой, такое. да, вот
0: это прям отдельная тема для разговора, потому что гитары прям сочатся везде. Даже песню «Последнее свидание» в итоге Карина именно перезаписала вот в этой версии, в альбомной, навалив туда... Жирнее гитарок, ну, переписав, соответственно, там вокал, синты, чуть по-другому звучат, как мне показалось. А главное, что там появилась резкая такая жирная ритм гитарка и солях в конце, прям который вообще выжигает все вокруг себя.
1: Да, ну О, в общем, да. то есть Dark Wave как раз вот этого самого и такой Агата крестности прибавилась значительно. Вот. А в первом альбоме там все-таки было чуть больше влияния такого. Ну, красного диска, собственно да. И, ну, такого бо Более лайтового New Wave А, а здесь все помрачнее стало Но я, как бы, вообще не против Вот, и мне все понравилось Просто, пока что-то мне кажется, хотя я там много песен для себя отметил. Вот, просто мне кажется, что этот альбом он чуть более цельный. То есть это как бы плюс, да. Ну Но да. при этом в нем отдельные песни вот для меня не так сильно выделяются, как э, сохраненки те же, да.
0: Ну, нет, почему есть. Опять-таки, очень мощные прям такие бенгеры-пребенгеры. Это вот открывающий альбом Грустный танец. Потому что мой грустный танец посвящается всем вам. Вот кто одинок и безнадежно глуп, как я. Но это прям вообще прекрасно. Я прям почувствовал вот эту вот атмосферу, когда ты приезжаешь в родной город, а он уже как бы тебе не родной вообще ни разу. И вот это настолько прям хорошо было передано в тексте, что я прям вник, я прям в кис. Мне прям очень понравилось. А... Мне 20 лет. Совершенно а? Мне 20 <смех> лет, вы как выяснилось Да, <смех> да. <смех> мне всегда 20 лет И в общем на самом деле, в некоторой песне это В некотором смысле, эта песня как раз вот про то самое поколение людей Слегка запутавшихся и пока еще не понимающих, как жизнь Как жить вообще, эту жизнью И в то же самое время, там есть в припеве очень такой классный эм, Блог Классная 4 стиши, это «Пой песню, пой, пока ждешь друга и любовь, неважно, холод или зной», ну, 3 фактически. хо Вот, и вроде бы вот в этой песне есть очень много такой светлой грусти и меланхолии, а в то же самое время, вот пока ты поешь песню, пока рядом с тобой есть какая-то музыка, которая тебя вдохновляет и вдохотворяет, это всегда классно. Музыка всегда останется с тобой, как пел Сергей Лемах, между прочим. Да, и она разгонит над головой. А песня про этот самый, господи, на краю Луны. Чего это же супер вещь просто. Вот если
1: было на краю супер Луны.
0: Ты забудешь обо мне <связывая> на сиреневой Луне. Вот на краю Луны она тоже такая агрессивная, классная. В ней много агатовщины, как мне показалось времен триллера, как мне. В ней есть. Э... Да, в ней каким-то образом скрестилось а, раздолбайство и легкость а, агаты времен коварства и любви, и какая-то вот музыкальная грузность и обстоятельность времен триллера. Ну и, соответственно, остро-социальная такая повесточка, как бы про соцнеравенство, она прям вот песня, которая бьет во все мишени и попадает точно в цель. Киногерой, песня вот про отношения, тоже такая слегка нуарная детективная история. что Менты стучатся в дверь, а я не могу его по мешкам разложить, грубо говоря. То есть все тоже очень здорово. По текстам стало в разы лучше. Плюс еще очень один важный момент. Карина в сравнении с предыдущим альбомом гораздо существеннее поработала над вокалом. То есть, вокал на институте... Культуры и отдыха он обладал некоторой такой своего рода, как это назвать? Шиковской обаятельности. Когда вокал Шиков. был несколько пространным, он
1: был. Шиковский, в Шиковской смысле. Виктория Шикова. Виктория
0: Шикова это фронтмен группа Несмеяна. И вот, когда я раньше слушал вокал Полина, мне оказалось, что вот вокал Шиковой и вокал Карины на тот момент это прям вот что-то. Схожее. Оно э, пытающийся петь где-то речитативище, и оно достаточно э, такое прозрачное и невыразительное, но в то же самое время имеющее вот какую-то свою фишечку. А здесь...
1: Самодеятельность, я... короче! Тип
0: того. <схех> а вы знаете, что э, за самодеятельность ругали в свое время людей? М? Сейчас Вот раньше бы такое не прокатило, а сейчас это ценность. А откуда у нее такая самодеятельность? Непонятно. Вот. А здесь вокал стал более... Таким выразительным, более гибким, более мелодичным. Это прям вот существенно ощущается в отдельных композициях. В том же самом грустном танце или в тех же 20 годах. Вот. То есть я прям честно, я получил восторге при восторге. Когда начинаешь слушать детально, тщательно, понимаешь, что вообще... Крутецкая пластинка. А Полтинник, кстати, своим вайбом мне очень сильно напомнил срединный телевизор примерно 90-х годов. Телевизор — это ленинградская New Wave Group, которая существовала еще с середины 80-х. телевизор. Да, фактически существует. А
1: радио он вам не напомнил?
0: А радиоточка в каждом доме еще хотите сказать, стояла, Да, да. Вот, и вот это срединный телевизор уровня мечты самоубийца, вот такой вот грузный, отчаянный, мрачный звук, это вот именно то, что я услышал в песне «Полтинник». В общем и целом, альбом «Разрыв». А, у Коли Резькина была претензия по поводу песни «Уеду в Ленинград». Ему она показалась излишней такой, что ли... Гротескный что ли Он писал ну, да, об да, этом да. в своем канале Но если разобраться на краю луны Это тоже гротеск Но гротеск остросоциальный Поэтому к нему наверное претензий меньше А уеду в Ленинград Это гротеск веселый Он самоироничный к этому тоже надо относиться ровно так же, равноценно. Это как бы две чаши весов. И они, в принципе, уравновешены. Надо просто рассматривать более детально. Вот. Не в обиду Коле Резьке, но Коля я очень уважаю и обожаю, но просто к тому, что, ну, уеду в Ленинград, тоже классная песня. Короче, хит, 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 еще раз хит, где-то еще хит, а счета там есть фит с группы d -Selection. Я про это и хотел сказать, что вот. главный
1: сюрприз альбома, это то, что внезапно у стерео да, туда Затесался э, фит с группы D Selection. А это немецкая постпан-группа, главной фишкой которой всегда была Труба. Вот. Ну, то есть. Дело это, труба, да? Да, представьте, <сёк> такой вот типичный э, постпан ревайвал 2010-х, <сёк> э, такой с электронными мотивами и все дела. И там труба пилит соляки. Очень крутая группа, советую всем послушать. А, но просто я даже в
0: в мечтах не могли да, думать не,
1: не мог, ни в каком сне приду, Мне не могло присниться, что Стерео будет здесь D-Selection на, на одном Треке вот Это очень круто вот, и м -м, альбом в целом звучит как логичное продолжение Института культуры и отдыха. Вот, стереполина Полина, я с ней интервью делал для Esquire этим летом, вот, и она мне там говорила, что она очень боялась сделать что-то, что, что ее фанаты не примут, потому что у нее фанаты такие, ну, имея в виду фанаты в плохом смысле, вот, а фанаты у нее... Многие думают, что вот, давай все то же самое, давай, вот, наши 80-е любимые, вот, сделай ее, чтобы мы тут это с мужиками поностальгировали. И она боялась очень, что она сейчас сделает сейчас что-нибудь а, непохожее, вот, и будет, и что ее не примут и будут ругать. Вот, и она как бы говорила, что она пыталась сделать непохожее. Вот, и как бы со стороны автора, я понимаю, что в ее глазах это, наверное, выглядит не похоже. Ну, потому что там гитара добавилась, более мрачно, стало все дела. Вот, но э, со стороны слушателей в целом это слушается, как. Продолжение. Вот. И как бы ни, ни, я думаю, что ни со стороны вот упоротых фанатов, ни со стороны новых слушателей никаких претензий не будет. И, в общем, ей удалось альбом сделать. По всем фронтам хороший.
0: Да, и мы очень надеемся, что рано или поздно да. когда-нибудь случится такой момент, что э, будет создаваться трибют группе «Телевизор», и для него Полина что что-нибудь обязательно запишет. Ну, как бы мы же помним, что Полина вообще начинала с э, э, кавера на песню «Мандариновый снег» группа «Телевизор», вот. И вот было бы прикольно что-нибудь замутить такое вот... Взять какую-нибудь песню с Отечества иллюзий, например, или с Отчуждения, или с тех же самых э, мечт самоубийцы, и прям вот что-нибудь такое мрачнющее, отчаянное сделать. Это Она... прям было бы совсем попадание в 150 из 100.
1: Она да. записала кавер на группу Таракана.
0: Какие же тараканы у него в голове, что она пошла на такой шаг. Да, это из недавних каверов, насколько я помню.
1: Да, ну тут вышел, короче, какой-то альбом. Каверов? Каверов, да, на тараканов. И вот там Стереопалина была.
0: Ммм. Отлично же
1: Возможно, я в группе таракана не испытываю никакого Ну бы Мне сложно
0: об этом судить В целом к тараканам я тоже ничего не испытываю Особенно, когда они дома поселяются у тебя Это Раптор? да? Группа Раптор Да
1: Ладно, двигаемся дальше От 80-х к 80-м Нифига себе, вот это прогресс Да Певица Зиверт выпустила свой второй винил. А первый-то где? Мы так и не увидели. Почему-то да, вы понимали, не... Зиверт почему? называет свои альбомы винилами. Ким ну, есть... называла
0: свои альбомы проектами, да? Или как там, к
1: книгами? Проект, да, не книга, это у, у Кэти Перри. Да, у
0: книгу Кэти Перри, проект, книга.
1: Да, в общем... Альбом первый у Зиверт называется «Винил номер один», альбом второй у Зиверт называется «Винил номер два».
0: Интересно, и сколько вы... ее хватит вот по концепции. И чтобы
1: вы понимали, «Винил» она с этими песнями, насколько я знаю, так и не выпустила.
0: Что странно, да. Да. Хотя бы какая-нибудь лимиточка-то штучек в 100 могла бы уже быть издана да, давным-давно.
1: Уж я думаю, что Зиверт с ее популярностью... Могла
0: бы и 300-500 на изи продать, вот.
1: Да, 100%. Да. Ну, как бы, ладно, на ее совести это оставляем. Вот не называть же ее это МП-3 номер 2, да?
0: Просто набор МП-3шек, МП-3 с номер С
1: другой стороны, МП-3 номер 3. Вот это интересно было бы. Ладно, Зиверта, я думаю, наверное, не надо все таки пояснять, кто это, да. Одна из главных современных певиц. И у Зиверта очень интересный статус. То есть вот Бузова... Вконтакте. Да, все сложно называется. Угу. Или все просто, наоборот. Короче, смотрите, вот очень интересно, что Бузова и Зиверт, они выпустили альбом в один день. И мы их сейчас обозреваем почти подряд. То есть Бузова у нас на нашей современной поп-сцене, она символ... Для масс. Для масс символ такого плохого исполнителя, да, трешового, ну, да. вот, которого принято это хейтить и все такое, вот, и который типа, а, ну, это типа, Бузова, она не умеет петь, вот, и типа ее слушать стыдно, не нам, я имею в виду, а общественности широкой, вот, а Зиверт, она прямая противоположность. То есть, если Бузова такой дьявол в поп-музыке, <laughs> да, mm -hmm. то Дивер, она такой ангел. Потому что она для общественности считается нестыдной поп-музыкой. Вот. То есть, а, ее вот всякие а, там такие вот кандовые рокеры, которые вот считают, что только вот нормальную музыку надо слушать, настоящую, вот они считают, что а вот Зиверт, да, вот это, вот это вот хорошее, не то, что вот эти вот все ваши бузовые Маргенштерны, да? Угу. Вот, и Зиверт, она такая вот эстетская поп-музыка, она еще и поет же многие песни на английском, ну сейчас поменьше, конечно, а, но тем не менее. А Эзерт — это такая вот элитная попса. Всегда вот в, 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 в попсе же есть такие вот исполнители, да, типа там Адель какой-нибудь Лелан Дельрей, Рей, но ну, они, конечно, стилистически другие совсем, но типа они такие вот. Они стоят
0: каким-то особняком. Да-да-да. Да.
1: Вот. Но как бы по сути-то у них что там отличается? Аранжировки только другие немножко. Ну да. Вот. И типа стиль больше выдержан. Вот. А я, как вот человек Последние годы Изучающий папсу я изнутри Я как человек так скажем. Да? Вот. Для меня Зиверт Я от нее такого восторга не испытываю Вот, ну то есть потому что Все, что Зивер делает, я Как бы слышу и у других И у многих оно мне больше нравится То есть для меня Она не является Она не какое-то твоё явление Явление то есть, ну да, ну, делают хорошие 80-е, ну, синту там рубит, да, ну, как бы приятно, прикольно и все такое, вот. Но чтобы вот прям какой-то не считать, что вот она прям вот, да, вот это вот, хорошая поп-музыка современная, качественная, знаете, вот это как говорят. Я этого не понимаю. То есть я понимаю, почему люди так говорят, да, потому что она типа не стыдная, но для меня это... Так, не туда и не сюда. А, и альбом этот вот "Винил номер два" он мне, конечно, в целом понравился. Вот, то есть, например, там есть песня «Рокки», которая вдохновлена, понятно, чем... Рокерами
0: а, тем самыми, которые...
1: Рокерами, да. Да. Вот, а я я фильм «Рокки», кстати, ни один не смотрел, вот, но саундтрек к четвертому «Рокки», который Винс Деколл написал, я вообще... Ну, и не только он, я его обожаю, вот, и эта песня, она вдохновлена в том числе им, ну и всем вот, этим, вот этими вот типичными восьмидесятническими вдохновляющими треками, типа «I of the Tiger», Группы Survivor. Uh, это, конечно, круто. Понятно, что это такой Амаша, что это такой чисто постмодерн. Вот, но, тем не менее, она мне весьма понравилась. Но в целом, я вот смотрю, я этими сердечками, вот на Яндекс Яндекс.Музыке, да, отмечаю обычные песни, которые мне понравились. Я что-то больше ни одну не отметил. То есть, в целом, вроде и хорошо, но вот как-то меня чем-то не цепляет. Потому что для меня Зиверс какая-то слишком идеальная. Вот, а в том плане, что вот не, нет какой-то в ней вот... Это, Шероховатости. Да, да, да. Вот, то есть долбанутости какой-то нет. Трешат, элементы трешатинки нету. Вот, она еще иногда мне очень не нравится, что она иногда вот поет по-русски, по по-русски, а потом как начинает по-английски в том же треке петь. Ну, меня это в вымораживает. И тут но. я
0: помню ваше, в принципе, отношение к тому, что русскоязычные исполнители поют на английском. Нет,
1: ну, понимаете, одно дело, когда просто там, ну, целиком поешь на английском. Ну, окей, это там, ну, можно понять, да, но когда ты смешиваешь, но ну, это как-то просто ни к силу не гордо. И поэтому альбом-то, конечно, хороший, я понимаю, что он многим людям нравится, вот я сейчас открыл, там, три песни из него в топ-100 музыки Понятно, почему это людям нравится и все такое, я как бы отдаю должное, но вот лично мне чего-то не хватает. То есть вот Бузову, вот Бузову я понимаю, но потому что она не идеальная. Она, У нее есть прикол, у нее есть вот какой-то шарм свой. У Зиверт она для меня какая-то немножко деревянная, что ли. Пластиковая, да.
0: немножечко бездушная. Да. Зиверт, на самом деле, там даже эта, проблема этого альбома, даже не в том, что он как бы идеальный. То есть он, как мы уже правильно успели заметить, он качественный. В нем аранжировки прям как швейцарские часы точные. Они прям как ножи режут себя ровно такими слайсами, какими было задумано поваром. И вроде бы как все хорошо. Проблема второго альбома Зивер заключается в том, что она начинает буксовать на месте. И это тоже. Да. Она не то чтобы стагнирует, а вот в этой ситуации мне Зивер очень сильно напоминает последнее творчество Маруф. Ну, кстати, да. И да. у той, и у той есть существенный проблем, Потому что я помню, Винил 1 был, конечно, прям на тот момент, два года назад. Он прям был ощутимо интересным. Таким прям вот... Было какое-то время, когда по музыке у нас такой вот м -м, широко ранжируемый, м -м, высоко ротируемый, грубо говоря, ее было, ну, не так много. А вот у нас есть м -м, своя исполнительница, которая делает идеальную сферическую такую в вакууме поп-музыку, в которой вроде бы все на своих местах. Ну, это приятно. Западного слушаться. уровня. Запад, так. Да, западного уровня, давайте назовем это так. Проходит два года, и ты ждешь все-таки некоторой эволюции. Ты ну, да. реально ждешь либо какого-то появления определенного рода шероховатости и каких-то недостатков, пусть даже не естественных, а ну пусть вычурных, ну пусть они будут. Пусть она туда хоть гитарок пожирни навалит, как та же самая Карина Рагунова сделала, пусть будет так. Но вспомните, какой был, собственно говоря, вау-эффект после прослушивания дебюта альбома Маруф Помните ну, же? Да, это... это же был просто разрывной альбом. Ты прям... Я думал, что его даже издадут на винили, будут широко тиражировать, и э, она с нами надолго. А сейчас Маруф у нас заняла такую позицию, что сейчас она, по большей части, выпускает синглы, и, Нет, в общем-то... она альбом
1: готовит. Но она, ну, она готовит,
0: но ну, что-то очень долго готовит. Вот. Мы уже, успе... Мы уже успели перестать снимать видеообзоры, чтобы вы понимали. Ну, да. Это так давно было. Вот. А... И все треки Маруф, они в принципе типичные и друг на друга похожи абсолютно. То есть, вот что ну, она, а Мару, что Зиверт. Она,
1: она по-русски начала петь. Ну, да. Зиверт, в принципе, тоже больше по-русски. Ну, начала да. начала это петь.
0: вот два исполнителя, которые сейчас зажаты в некоторые рамки и несколько стагнируют. Если Маруф соберет в своем альбоме все то, что она делает вот уже на протяжении там, последних года-полутора, это будет ну не эпик. Но это будет та самая пластинка, которая будет кристаллизована, но которая будет не совсем интересно слушать. Благо у Маруф есть хотя бы шлакоблочина. Ну, да, это да, вот да. та самая небольшая душная, через которую она может себя реализовывать, как еще и э, девушка с придурью, как самодеятельный ну, персонаж, да. грубо говоря. И это здорово, что вот я а, буквально месяц назад переслушивал э, «Новую силу киски». Mm -hmm. да, это разрыв просто, да, вы это. чё, блин? Вот
1: если бы Зиверт записала что-нибудь, ну, свой вот э, Свой, свой альтер-эго да, да, какой-нибудь
0: да, да. вытащила да, бы, да. Я бы
1: ее раскрыл, конечно, как э, человека.
0: Как, как человека более разностороннего, да, как да, человека, да, которому да. есть что сказать, кроме того, что она правилами индустрии. Вот. А пока вот я послушал альбом Винил 2, и он не оставил в моей голове ничего. Роки, да. Я Тейл, окей. Может быть, немножечко... Тейл? Да. Ну, если вы, Ольга Бузова, как вы сегодня заявили, то сегодня я Тейл. Вот. я Соник тогда. Совет от Соника, так сказать. Вот. И я понял, да, ну вот некоторой степени Дельмар мне еще понравился, да. Но в остальном... Ребят, ну как-то совсем никак. То есть я послушал и забыл. Это не то, что мы ждем от исполнительницы, которая метит в артистов уровня тех, кого вы уже указали: Адель и Ландель Рей. Просто и ну, та ладно, и другая. Не, и...
1: по жанрам там они. Не, не, не по жанрам, самое...
0: а по уровню значимости, по культурной какой-то, по культурному весу.
1: Ну, в рамках России, я думаю, у вес. Ну, там, не то, что близится, конечно, пока еще рано судить, но я говорю: вот этот вот статус нестыдной музыки, у нее, за ней закреплен уже очень хорошо.
0: Ну, если она еще и на виниле 3 будет делать, то Ну же да, самое, да, в
1: третий раз хрен Мне
0: за это... уже будет, ну, совсем. Это будет. Вот тут повторится ситуация слоны, с обезьяночкой. Вот, я, я пойму, что все, что все, что. Она кончилась. Она выдохлась примерно после первого винила. На втором чуть побрыкалась. Вот. Ну в остальном это все, это просто впадение в творческую кому, но это как-то такое, вот, то есть, в общем-то, это качественная нестыдная музыка, которой нужно двигаться дальше, но она не двигается, она продолжает оставаться внутри какого-то своего инкубатора, что очень обидно, да.
1: Ну а давайте продолжим другой, не менее не стыдной поп-музыкой, которая все-таки значит нашей жизни многое. А именно, как вы уже правильно сказали, а именно Лана дель Рей, О, которая да. выпустила недавно свой. Какой восьмой?
0: Восьмитысячный
1: альбом. Восьмитысячный альбом, голубые. Перила. Blue Bannisters, да. да. Если вы посмотрите на обложку альбома, то вам может показаться, что Лана вас обманула, потому что перила там не голубые.
0: Они обычные деревянные как
1: Да, бы. ну то есть лаком покрасили просто и все. Но за этим скрывается концепция, понимаете? В клипе-то она, на самом клип, который вышел на одну из песен с альбома, там она красит перила. А, то есть она как бы показывает, что... Жизнь может показаться не идеальной. Но она со своей музыкой ее сделает правильной. Вот, ну и, и в целом, альбом, конечно, хороший. А, как мы уже говорили. Нифига себе! Вот этот предъявы! Нет, Сумси.
0: глобально, пластинка правда хорошая.
1: Естественно, потому да. что, во-первых, как мы уже говорили в нашем видеообзоре дискографии Ланы. Вот, вы ее можете, мы его можете посмотреть у нас на YouTube-канале. Это альбом хейт, «Ответ хейтерам». Да. Вот. То есть всем, кому что-то не нравилось раньше в ее творчестве, всем, у кого были какие-то претензии к ее личной жизни, к ней как к личности, этим альбомом она показывает, что она может и не так. То есть, во-первых, смотрите. Томный, обволакивающий вокал Ланы. Так. Он неповторим. Начнем с этого. Ну да. Он нам что раскрывает? Атмосферу Америки 50-х, 60-х и 70-х. Угу. Делает ли кто-то так еще? Ну, я сейчас так сход не вспомню, если вот. честно. Зиверт так не может. Ну да, потому что на по-русски поет. Так не может. Адель нет. Даже Бузова так не может. И поэтому Лана говорит: Я ваше перила покрашу в голубой цвет. И слушается все это величественно и очень приятно. Да. Поэтому, всем, у кого перила не голубые, мы советуем красить их в голубой цвет.
0: Да, единственное, пожалуйста, покрывайте грунтовкой перед тем, как красть. Ну а вы обрабатываете поверхность, потом грунтуйте, а потом красть. А не как это дело, ладно. Все просто мазать и все. Ну так, ну это же просто нарушение технологического процесса. Это не совсем правильно. Я вообще, по хорошему счету, эта пластинка. Вот не поверите, так. так вот, если откинуть все в сторону, ладно, позволит себе читать рэп, позволить себе рычать. Она позволила себе чуть больше, чем она позволяет себе обычно. И поэтому эта пластинка, в общем-то, выглядит величественно и очень приятно. Да. Да.
1: Поэтому, конечно, дальше, возможно, все альбомы после этого вам покажутся уже не такими величественными и приятными. Но, тем не менее, мы рекомендуем, потому что мы только начали. Это все был только разгон. Дальше больше. Да. Холодная игра.
0: Ой, блин. Хорошо, что я сегодня оделся, например, тепло. Да. Потому что вот какие холодные игры вы знаете?
1: Хоккей. Я голодные знаю. Холо а вот ну вот играть в хоккей холодно или нет? Мне кажется, достаточно. Хотя знаете, я вот когда вижу хоккеистов, которые тащат вот эти вот баулы гигантские. Да, со всем своим обмундированием. Я вот просто думаю, блин, вот тебе там лет 12-13, ты в школе там пердолишь, учишься весь день. Тебе задали там по математике завтра готовиться к контрольной, по географии контурную карту рисовать, и когда это все успеть, если у тебя в 6 часов тренировка, на которую надо ехать на другую станцию метро, а еще от станции метро потом пилить на трамвае. И вот ты тащишь с собой вот этот вот гигантский мешок тяжелый, наверное, где клюшка, а, обмундирование, что там еще, судя по размерам, там ворота еще, наверное, лежат. Также все остальные участники твоей команды, да? Да, то есть вот этот мешок, он больше, чем ты по размеру.
0: да, а вы, вот этого вы сейчас просто рассказали ситуацию полевых игроков, а у вратаря, у него же массированная форма раз защитная, плюс шлем вот этот вот забрал забралом с огромным. Там вообще он весит как 6 этих 12-летних подростков. И он все это несет за собой ему по кайфу. И потом он, может быть, даже будет играть в составе СНК Шаркса, если ему повезет передрафтоваться в НХЛ.
1: Ну вот насчет по кайфу сложно, конечно. Ну, то есть мне кажется, что это вообще жесть и печаль. Ну, то есть я не понимаю, почему нельзя хранить это все на, на базе. На тренировочной. Базе, да. Ну то есть, наверное, разные причины, конечно, у этого есть. Возможно. Но я бы долбанулся просто да. вот каждый вечер. Ладно, наверное, не каждый вечер, конечно, занимается. Ну, этим... я
0: думаю, раз там, ну, два раза в неделю, может быть. Да. Фиг знает. Мне не знаю, какова частота стандартных хоккейных тренировок, но определим, что пусть будет два раза в неделю. Да. Но знаете, я помню себя, который тащил барабанную установку из города в гараж, где мы играли. Я тащил барабан на себе, и мне был нормальный, мне был пока. В
1: смысле вы играли на барабанах? Два месяца. Окей, почему вы раньше об этом не говорили?
0: Я раз не говорил?
1: Нет. А день, так сказать, откровений
0: внутри нашего подкаста. Да, я целых два месяца играл на барабан.
1: Так, а что потом случилось? Вы поняли, что уже сделали все в музыке? Да. да.
0: <laughs> То есть я отбил свое. Я песню отдал все сполна. Ясно. Все, и прекратил играть, и я вообще сейчас даже забыл, как вообще все делается
1: В общем, сыграли в холодную Сыграл в холодную, да Итак, какой там, 70-й? Coldplay, да, 78-й, Cold... по-моему, или
0: 86-й уже студийный альбом Coldplay под названием Music of Spheres.
1: Музыка сфер. Музыка сфер.
0: Я начитался рецензии перед, перед тем, как слушать этот альбом. Mm
1: -hmm. Вообще, надо, мне кажется, так не надо
0: делать, во-первых. Вообще, это относится к, ко всем сферам вашей жизни, где вы хотите познать и приобрести для себя что-то новое. Вот идешь, ты покупать себе винил, вы проигрываете. Никогда не читай рецензии, которые пишут все. Ну, разве что можно довериться там паре тройки относительно авторитетных изданий, которые, в общем-то, могут тебе сказать правду. Но когда какой-нибудь участник или пользователь пишет, а уж какой-нибудь аудиофил 80 в урне, если оставит комментарий, все, пиши пропало. Выбор проигрывателя для себя превратится просто в мучение какое-то. С музыкой Coldplay происходит то же самое. Дело в том, что Coldplay, на мой взгляд, за все свои 20, по-моему, 5 лет существования, они являются... Одной из самых неудобных для слушателей, для музыкальных обозревателей групп. А я объясню. Дело в том, что все, вот, большая часть людей, на мой взгляд, держатся только за один альбом группы Coldplay. Это за альбом Parashuts. Все постоянно говорят, вот пост брит поп спасен и пластинка прошутся, это лучшее, что делал в своей жизни и больше они не сделали ничего крутого и всякий раз, когда а, Крис Мартин подкидывал им все новые и новые своей музыки, тем больше и больше плыхали задницы как таких. Тру фанатов, которые любят парашютс. И множество, множество, множество музыкальных обозревателей. Вот если сложить всех этих людей вот в одном месте, вот всех, 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 дать им послушать альбом Music of a Sphere, ну или там, не знаю, то же самое Every Day Life, который вот был предыдущим альбомом. И если вот... Их собрать в одном месте, то и вот из космоса можно видеть просто огромную яркую точку. Это полыхание просто всех пердаков, вот эта массовая ректальная тяга, на которой можно улететь хоть куда. Людям зачастую не нравится все то, что делали вот э, господа Coldplay после того, как вышел парашют. Вот хоть ты 300 а вот не засовывается в них эта музыка.
1: А это какой альбом?
0: Это первый дебют альбом 2000 -го года. И с тех пор все. С тех пор э, Крис Мартин, можешь позволить себе делать вообще все? Хочет, делает попсу, хочет, делает рок, хочет делать максимальную такую прям эфирную, расслабленную музыку. Вообще легко. Хочет Ambient писать, что, кстати, есть в музыках в сфер. И он делает это. И вы что думаете, прям большому количеству людей понравился этот альбом? Нет, конечно. А я вам скажу, ребят, что альбом на самом деле офигенный. Реально отличная пластинка. Вот, Everyday Life, он тоже многим не нравился. Я после того, как сам его прослушал, после того, как очень восхищался треками Orphans или там треком Daddy. Я почитал рецензии и все опять... Ой, ой, это не парашюты, все, пипец. Ребят, короче, как с парашютом происходит? Вот ты прыгнул с парашютом, да? Вот он упал на землю, все... Сложил парашют, положил в сумку и забыл.
1: А кстати, парашют использует второй раз?
0: Да. Угу. Вот. Но не в случае Криса Мартина. Хотя, хотя хочу сказать очень важный момент. Ладно. Некоторый маш парашют там есть. Но об этом я сейчас прям буквально позже скажу. В целом, скажу, что пластинка офигенная, потому что есть э, посвящение Синтипопу в «Hire Love, Это вот дебютный сингл, который выходил к этому альбому, и который... Э, все на него отреагировали, типа «Ой, Синтипоп, 80-е!» Мы живем приколами и живем 80-ми, поэтому нужно же с этим смириться. Потом там есть офигенный трек Let's Somebody Go, который они записали вместе с Селеной Гомес. И это одна из немногих отличных песен Селены Гомес. после того, как она выпустила альбом "Revelación".
1: Вы это обговариваете сюда
0: такие вещи. Да, потому что "Revelación" помните, каким был. А вот слушать Let Somebody Go после "Revelación" это прям вообще мед на сердце. А People of a Pride это музыка, которая. Поражает, старается поразить тебя стадионным масштабом, а гитарный рифы проигрыша, они вообще немножечко отдают какой-то прям мьюзовщиной. Вот и вспомните группу Мьюз сейчас, а? Нет? Да и вообще, на мой взгляд, группа Мьюз дулась после альбома Black Holes Revelation скидайте Кидайте в меня э, сапоги, гнилые помидоры, саны, тряпки. Мьюз э, очень тяжело слушать после Бхара, абсолютно. Вот, а тут-то прям вот такое вот есть... Нормально. Афи, с БТС. А? Взяли из БТС и кстати, трек, то слушается прекрасно, потому что My Universe это прям отличное схождение двух вот этих вот параллельных вселенных. Одной вселенной. Постоянно недопонятой группы, которая когда-то делала пост-брит-поп, а с другой стороны главных поп-идолов, в принципе, современной музыки, современной молодежи. И вот эти вот две вселенные столкнулись в одной. И это прям совершенно здорово слушается. А, а завершает альбом как раз 10-минутный 10 трек <с> под названием «Колоратура», в котором есть и роковые составляющие, и такие прям стадионные мотивы, и... А маже в сторону вот этого самого пост-брит-попа. еще там есть некоторая доля такого эмбиента и оркестровой музыки. В общем, там такая цветовая палитра разлит на все 10 минут. Просто шикос. Вот. Ну и еще там есть примечательный, вполне себе неплохой трек, который обозначен знаком бесконечности. И это тоже своего рода небольшое такое отклонение в сторону... Нью-Вейва, но без ярко выраженных каких-то его признаков. Они просто немножечко что-то от него отщипнули и сделали поп-музыку. В принципе, получилось здорово. Да, продюсером пластинки является Макс Мартин.
1: Кстати, да, Макс Мартин да. за последнее время, у, ми, у меня личное ощущение, что за последние несколько лет он как-то чуть подсдулся, вот, правда, как бы его хит с уикендом Blinding Lights, он как бы немножко говорит об обратном, вот, но просто как будто Макс Мартин раньше писал прям вот альбомы-альбомы, ну, там, я даже беру не конец 90-х, а типа вот когда время, когда он там с Taylor Swift сотрудничал, 1989, все дела. А, Как-то вот, хрен знает, после этого от него много чего нельзя, это не услышь.
0: Вот, а тут прям, вы же слушали это альбом или нет?
1: Да, я решил приобщиться к прекрасному, вот, я... С Coldplay у меня отношения примерно никакие. Ну, понятно. Вот, я знаю песню Viva La Vida, она мне очень нравится, больше я ничего не знаю. Ну, то есть там, не знаете, песни типа "Парадайз", да? Ну, я, может, их и слышал, но я по названию вот. не знаю. Вот, то есть я, как бы, Coldplay у меня, типа, ну, вообще я не в курсе, кто это <laughs> Ну, собственно, я в курсе, но А если я вам скажу, что
0: Coldplay в одной из своих песен использовали э, сэмпл и мелодию с песни Крафтверк Это заставит вас послушать их более
1: детально? Нет, я не люблю сэмплы Не люблю Крафтверк, да, я думаю, что Короче, я решил послушать просто, ну, потому что Факультативник. Да, как бы громкий альбом от громкого исполнителя, почему не послушать, тем более, что там есть фицселенной Гомес, а это, как бы, понятно, же что уже... Заявка на победу, да? Да, нужно слушать. Но было я настолько, конечно, скептично доволен, потому что мне меня никак не колплей не цепляли, не потому что я их, конечно, не слушал никак прям супер подробно. В целом, неплохо. Вот, то есть я думал, что будет хуже. А в целом, ну да, прикольно так. Да, стадионные мотивы какие-то есть, приятные, вот так в принципе, ничего там такого вот, такого рока особо нет. Такой, в принципе, поп-альбом, как поп-альбом. Ну да. То есть, э, если бы я не знал, что это Coldplay, я бы никогда не сказал, что это Coldplay. Такой просто...
0: Умный поп-альбом, скажем Умный так. Умный поп-альбом. И вот как вот, по-вашему, заслуживает ли того, такая музыка того, что ее постоянно со всех сторон обливают помойник?
1: Я не читал Смешанные рецензии, рецензии.
0: В, в среднем этот альбом их получил. Я в общем... видел,
1: да, что на альбоме на, этом, на альбом Year там вообще пользовательская оценка красная. Да. Ну, вот, это... Нет, конечно, таких оценок он не заслуживает. Я не знаю, может это из-за того, что там Селена Гомес и BTS есть, может какие-то хейтеры просто это, наставили низких оценок из-за этого. Uh -huh. Нефть норм, но ну, мне кажется, тут просто, да, ситуация, что, типа, все хотят от них какого-то такого инди-рока, ну, такого полноценного, да, как, типа, было раньше, вот, а они, это, знаешь себе, экспериментируют, делают что-то более попсовое, и, наверное, это вот всяким алдам не нравится, ну, типа, они включают колдплей, а у колдплея, ну, репутация чего-то такого вот. Сурьезного!
0: Uh -huh. А, а слышит тут... по
1: Ну да-да-да, мне кажется, такая ситуация.
0: <смех> ну вот, я боюсь, что здесь ровным счетом может повториться ситуация. Но ну, не то, что повторится, потому что Крис uh, Мартин это не оставляет. Ситуация, которая возникла в свое время с группы Linkin Парк, Когда вот они записали два альбома, которые, скажем так, задали каноничное звучание группы для многих поклонников. И для исследователей жанра new metal, проси господи. Вот. Но потом же ребят позволили себе экспериментировать, а публика их не приняла, и вообще честно, очень сильно переживал, и вот по поводу последнего альбома, который был начался попсом. Ну, ну и сами знаете, чем все это дело закончилось. Вот. Возможно, Крис Мартин чуть более устойчив в этом плане, и он еще подожжет пердаки каким-нибудь там занощим фуфыриком с музыкальным обозревателем, которые будут слушать новую пластинку Coldplay. Я вот надеюсь на лучшее. Последние два альбома мне очень понравились, как минимум. Да и до этого есть о, приличное количество классных песен и альбомов, поэтому я не знаю, хейтить Coldplay наверное модно, но я не вижу, как бы я не выкупаю соль, абсолютно, я не выкупаюсь. я ее заказал на Азоне, я не выкупил, короче, сами понимаете, а потом начинается, что тебе процент не выкупа высокий и мы тебе скидку не дадим, так что не, ребятушки, я честно не понимаю, можете хоть что делать, но э, музыка сфер, она крутая. Тем более, вообще, эту идею Крис, Ма э, Крис Мартин нашел целых 10 лет, 11. В собственном блоге он когда давно написал, что хочет создать свою собственную солнечную систему.
1: Нормально, он замахнулся.
0: 11 лет назад он это написал в своем блоге. А тут теперь идея, наконец-то, завершилась. Вот так вот, человек шел, шел и
1: пришел. Пирожок нашел, да. Да.
0: Вот. А если вы хотите послушать какой-нибудь такой попрок, от которого вы не хотите кринжевать, а скорее хотите ощутить такую традиционную более теплую атмосферу, если снова хотите войти в клуб вот этих относительно респектабельных людей, которые ну все-таки стараются как-то молодиться, чувствовать себя относительно люди. респектабельных и относительно Это как молодых людей. Для бомжей? да, то для нас, для нас, от нас для вас нет никаких секретов. Вам нужно послушать очередной студийный альбом Максима Леонидова под названием «Седьмое небо». Шансов на то, что группа «Секрет», в которой Максим Леонидов долгое время был участником, э, их не так много. Я помню... Что? воссоединение Я это не сказал? Нет. Возможно. Шансов на то, что группа «Секрет», в которой Максим Леонидов долгое время был участником... А, увы, почти нет.
1: А в чем причина? Это секрет? Да, в принципе, не то чтобы секрет, дело в том, что всех же
0: растащила кого куда в свое то время. Когда-то давно, когда там секрет только-только организовывался, то Леонидов сначала покинул группу. Потом, в какой-то момент, Фоменко вдруг приспичило заниматься гоночными машинами. Он организовал свою компанию Маруся, создал два, по-моему, относительно серийных автомобиля и кучу прототипов. Компания прогорела, обанкротилась. Они даже, по-моему, участвовали в Формуле-1 какое-то время. В общем, Фоменко был не до того. Вот, Мурашов Забулдовский тоже, кто где. Кто-то живет за рубежом, кто-то живет в России. Собрать всех людей воедино, по сути, как бы уже и не представляется возможным. Хотя я тут вспомнил случай, по-моему, в то ли в девятнадцатом году, то ли в двадцатом, по-моему, в девятнадцатом. А в конце, по-моему, года группа Секрет анонсировала концерт. Ну, крупный, юбилей, он или не юбилейный, это же не суть важно, но в чем прикол, короче, были открыты предзаказаны билеты, а концерт должен был состояться через год примерно. Mm -hmm. Ну, по-моему, год... Вот я просто не так хорошо осведомлен в том, насколько быстро могут распродаваться билеты группы Секрет на ее концерты, но год не многовато ли для сбора зала?
1: Uh, ну, сейчас, знаете, со всеми этими ограничениями некоторые, ну, зарубежные вообще, это, это нормальное дело, уже так многие делают Ну, на Адель, вон, <laughs> недавно объявили концерты, что там... Час,
0: или сколько там uh, потребовалось, да чтобы меньше, раскупить по все билеты там,
1: типа, несколько миллионов человек хотели купить
0: <свят> Да, было подано заявок-то, <свят> дохренища, да, да и как бы никто ничего не успел, там прям два концерта были, по-моему, предельно быстро Раскуплены оба шоу, вот. И, в принципе, группу «Секрет» я бы живьем послушал, потому что у них есть просто кладезь восхитительных э, композиций, а альбом «Ленинградское время» я до сих пор для себя считаю одной из лучших советских пластинок, в принципе. Вот, потому что, ну, это, этот альбом вообще, наверное, даже стоит какого-то отдельного обзора, потому что нетипичная для секрета пластинка, нетипичная в некоторой э, степени для нашей страны пластинка. Ну и, в общем, ее интересно слушать, и по сей день она вот... Уже скрывается сейчас тоже совершенно восхищающим образом. Я ее слушал где-то, наверное, может быть, 4 месяца назад и прям прифигел, в хорошем смысле слова. Вот. А Максим Леонидов, в общем-то, все это долгое время, когда занимал сольной карьеры, делал то, что у него, в общем-то, получается. Он просто делал такой традиционный батин рок. Без каких-либо изысков где-то напористый, где-то мощный, где-то расслабленный. Где-то с подвохом и с иронией и безудержно романтичный в отдельных местах. Можно вспомнить ту же самую «Девочку» или «Видение», которая на долгое время стала визитной карточкой Максима. А можно, в принципе, взять любую из песен вот этого альбома и, в принципе, э, натянуть ее на современную действительность и на современную Леонидова и понять, что, в общем-то, ничего кардинально с той поры не изменилось. Альбом слушается просто, приятно, как говорится, не фоновая музыка далеко, есть там, как говорится, за что зацепиться сухом, ну а в целом в текстах, в музыке. Э, вот Таким, наверное, мог бы быть секрет, но, наверное, <сёк> это останется секретом на долгое время. Вот. Для себя, прям честно, и для вас хайлайтами выделю композицию «В своем городе осень». Это «Мон Амур» и, пожалуй, еще классный вот «Рыжий клоун» и «Баркаролла». А, ну еще и завершающий альбом трек Веснушки тоже очень приятный, вот. Так что, в целом, всем тем, кому вот не хватает леонидовского тембра и хорошего аора, я тоже советую. Не разрыв, как от лепса. Разрыв лепса. Вот. А так приятненько, и здорово. То, что надо, короче говоря, на закуску.
1: Вот. А вот у кого из ветеранов получился не настолько впечатляющий альбом, как у Лепса и Леонидова, это у Элтона Джона. Сера. Прощай, цыганка, сера. <свы> так. Да, Элтон Джон записал альбом The Langdown Sessions. А, Сессия, замка вниз. <свы> да, сидя замок. В общем-то, как вы можете догадаться по названию, альбом записан во время локдауна и показывает, как современное общество справляется с пандемией, и вот творческие люди, они попали под это, потому что они не могут давать концерты, но вот они справляются и записывают... Вместе альбомы, чтобы как-то друг друга поддержать. Да, альбом The Lockdown Sessions это сборник фитов. Фиты, фиты и еще раз фиты. Просто, чтобы вы понимали. Дуа Липа, Ники Минаж, Чарли Пут, Рина Свояма, Гориллос, Years and Years, Майли Сайрус. А, частично Металлика Так, 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 так Стиви Вандер, Стиви Никс И это еще не все люди Которые есть на этом альбоме
0: Я хочу сказать, вышло ли из этого что-нибудь путное
1: Вот В этом и загвоздка что несмотря на то, что здесь Чарли Пут Ну кстати, песня с Чарли Путом Самая путная на самом деле Вы верно заметили а, Да, на самом деле здесь все, увы такое Альбом фитов Само по себе и Эта идея, она Довольно дурацкая изначально Не в случае Элтон Джона, а в любом случае ну, потому что, ну, какой вы вспомните вот прям альбом фитов, который вот вы прям переслушиваете, который вы считаете одним из лучших альбомов в жизни? Я думаю, никакой. Я, по крайней мере, не помню ни один такой. То есть какие-то отдельные песни на них могут, конечно, решать, но в целом все, э, вот эта вот затея, закинуть кучу людей на одну пластинку, она ничем хорошим никогда не заканчивается, потому что все это слушается очень разрозненно, ну потому что не может даже вот, как бы Элтон Джон, он тут в каждом а в песне есть, да, и, э, но тем не менее это не спасает, единой стилистики нет и все это ассорти в плохом смысле. И мало того, ну, ладно бы это были просто там оригинальные песни, которые сам там Элтон записал или для него написали, так тут еще и куча каверов, ну, и, и, и кавер, то есть, вот например, Nothing Else Matters перепевается вместе с Майли Сайрус и участниками Металлики, и Цессин перепевается вместе с Years and Years, то есть кавер на Подшоп Boys". То есть мало того, что тут есть каверы, тут есть еще и переделки старых песен Элтона Джона. То есть вот, например, открывающая песня Cold Heart, которая с Дуалипой, он поет. Блин, это очень тяжело. И все это еще перемешается с новыми песнями. Ну то есть вот, например, с Чарли Путом песня новая. И почему я говорю, что она путная? Потому что она хорошая. Я ее когда услышал, я подумал, что, блин, а это что, тоже перепевка какой-то старой песни, о которой я забыл? Нет. А, оказалось, это новая вообще песня И она звучит очень хорошо After All называется Это прям такой классический Элтон Джон в, в своем лучшем виде И вот эту песню я прям рекомендую Но в целом это ну, не слушабельная пластинка
0: Блин, я знаете о чем подумал Вот вы сказали о том, что вот есть Альбом каверов А вот давно ли природа знавала Случаи, когда записывались Альбомы, в которых Куча исполнителей, каждый поет свою песню, совершенно новую. Это выпускается как альбом. Такой вот сборник, где куча исполнителей у каждого своя собственная песня. Это вот один альбом.
1: Который ну, больше
0: никуда не войдет.
1: Ну вот эти вот всякие альбомы, типа Life 8. Они же, по-моему, студийно тоже что-то записывали. We are the World.
0: Mm. Ну просто давненько вот это было, судя ну, по всему да, вот, да, Просто да. это вот сходу... не веяние да. времени нашего с вами ну, да. Такого вот, чтобы в 2020 году хотя бы Просто было бы прикольно понаблюдать за таким релизом Нет, просто... что такое
1: было, я просто сходу не вспомню в общем, увы, при всей моей любви к Алтонам Джону этот альбом я рекомендовать не могу. Это на самом деле больше сборник, потому что эти песни, многие из них, не все, они выходили отдельно. То есть вот, например, песня вот с Years and Years, кавер на It's Sin, она выходила как саундтрек к сериалу, забыл как он называется. Еще какая-то песня выходила просто по приколу, еще какая-то там, еще к чему-то была приурочена. И просто вот это вот в итоге собрали, ну потому что, как бы, да, что песня пропадать, еще и типа сидим на карантине, надо что-то как-то с этим делать, и в итоге вот слепило из того, что было. В общем, я просто был в расстройстве от этого альбома, поэтому просто после этого переслушал. Классический альбом Элтона Джона Madman Mad Across the Water И этот самый Ой, не Madman а... Переслушал после этого Я два классических альбома Капитан Фантастик и Goodbye Yellow Brick Road Который я обожаю и миллион раз слушаю Вот, кстати, я вам вот рекомендую Больше всего Послушать, нет этот новый альбом, а вот классические вещи Элтон Джона. То, что, вот, например, Goodbye Yellow Brick Road, если вы это не слышите, вы просто упадете нахрен, особенно с первой песни. Там просто артрочище один из лучших, которые я слышал в жизни. Ну, то есть мы привыкли к Элтон Джону, да, такой софт-поп рок, такой приличненький. Я королю льву еще что-то написал, да? А там вообще рубит просто очень невообразимые вещи. Это вот горячо рекомендую А Lockdown Sessions нет
0: Короче говоря, ваша рецензия умещается в одну строчку Sorry, seems to be the hardest word, да?
1: Да, 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 да Да, вот Ну и это не последний ветеран в нашей когорте Далее у нас следует Новый, хрен знает какой по счету Альбом Дюран Дюран.
0: Ой Да, я уже тоже забыл, какой по счету Как говорится, сейчас будем жить в прошлом Жить в настоящем одновременно Да, да в общем, ветераны Нью Вейва, которых <смех> никто не знает, как будто бы.
1: Ну ладно, выпускают
0: не понятно. Свежую студийную пластинку. И, в общем-то, честно, мне не то, чтобы можно было много что о ней рассказать, кроме своих каких-то общих впечатлений, потому что за Дюран-Дюран я уже давненько перестал следить мне, они как бы. Не то, чтобы они мне были всегда интересны. Но, как бы, в последнее время, с учетом того, насколько сильно раз развита индустрия и сколько имен появляется каждый день, уж следить за Дюран Дюран, это вообще не то чтобы моветон, но и необходимости такой особо острой нет. Future Past, по сути, такой своеобразный альбом камбэк. Как бы ребята вернулись, как бы из условного как бы небытия.
1: Ой, да ладно, они недавно альбом выпускали, прошлый.
0: Ну, это сколько прошло -то с того момента? Это Мне уже... Года три. Это, это плохой темп для современного О, исполнителя. Ну да, для
1: ветеранской группы это вообще охрененный вот, И
0: слушай что такое, значит, фьючер-паста, и не покидать себе такое ощущение, что вот я слушал и думал, что я уже все это где-то слышал. <р Cute> Наверное, в прошлом, <г teaspoons> <ф interpretation> <Ś quel Orb McDonald's> а может, в будущем. То <It> есть, <Joey's> реально, меня никак не отпускала такая мысль, что Дюран-Дюран как будто бы а, пытаются делать то, что у них хорошо получалось, там, 80 в 80-е, 90 в 90-е, но они пытаются это сделать современным языком, и как будто бы что-то не работает. То есть у меня, возник, у меня возникла в голове недокрутка двух вот этих понятий, никак бы не совместились, при том, что ревайвалов-ревайвалов там самых разных, уже на планете Земля куча существует. Возможно, взять и как-то подстроиться под... Текущую музыкальную повестку Звуковую вполне себе можно У нас хорошо ностальгируют Хорошо перепридумывают Хорошо переосмысляют Но здесь я слушаю и понимаю, что вот Они пытаются что-то сделать И вот не выходит Просто не выходит
1: На мой взгляд, такая ситуация примерно у всех а, Вот этих вот ну, э, не ю, знаю. New Wave групп ну, Которые в Когда... 80-е прославились А сейчас пытаются что-то новое сделать Когда,
0: например, вернулась группа визаж у них были э, два с половиной камбэка альбома в 2013 и, по-моему, в 2015 году, но это просто восхитительно. Они просто разрывные. И даже э, когда был выпущен альбом Orchestral, как бы э, последний прижизненный альбом э, Стива Стренджа, это вот тот самый случай камбэка правильно. Вот они вернулись, сделали тот... Узнаваемо приятно, вот по всем канонам новой романтики и современно, и вот ты сейчас даже можешь послушать эту пластинку, вот спустя уже, там, сколько уже его нет в живых, 5 или 6 лет, но ты слушай, они тебя поражают самое прям сердце, и оркестровый альбом тоже офигенный, и вот э, уже э, посмертно выпущенный как бы последний студийный альбом, он тоже крутой. Я вспомнил камбэк Ультравокс, у них же выходил альбом, по-моему, в тринадцатом году, если мне помнить. То ли в двенадцатом, то ли в тринадцатом, в двенадцатом, по-моему. И вот, что с Ультравокс, что с Дюран Дюран, у меня вот как бы, ну, вроде бы круто. Вроде бы. Но у меня не строится вообще ничего в голове. Оно вот прям вот вообще не складывается, и как бы вот, ну... Сложно и ни о чем, в общем. Не знаю, как у вас Не знаю, вам, может быть, понравилось?
1: Да мне, нет, мне понравилось Но, как бы, ничего такого я... Переслушивать я вряд ли буду Ну, Прик... вот а у меня тоже прикольный. такое ощущение, что Ну, нет Вот, я вот, я как, тоже уже писал, что Больше всего меня удивило, что Ну, не удивило, а в очередной раз я услышал, что вот эти все восьмидесятнические группы, они, когда возрождаются в наше время, они звучат очень похоже. Они, не знаю, как будто все им один человек делает звук и все им песни по одним лекалам пишут.
0: Вы не забывайте, что у нас впереди еще с вами два крупных камбэка. Это, ну, один уже частично состоявшийся камбэк «Man Without ну, Heads», да, да, да. который выпустили э, одну половину своего нового альбома, который состоит из переделок классических вещей, там, по-моему, всего лишь пять песен. Вот, а второй камбэк — это «Tears for Fears».
1: Который выпустили сингл Вот у них, кстати, сингл звучит очень хорошо Он тоже очень похож звучит
0: Но мне почему-то более как-то душевное тепло Пришлось вот на уши и в душу Нежели чем все, что я услышал на фьючер у Дюран Дюран Фиг знает, это может какая-то субъективная блажь Вот, но я Ну вот Свежий трек Tears for Fears Я с большим удовольствием переслушивал многократно Его даже Алексей Астудин отметил Насколько мне помнится Вот а с Дюран Дюран у меня как-то, ну, нет. Ну. Вот прикиньте, если группа за Смитс вернется,
1: Да мне вообще пофиг.
0: Э. А вот у Джонни Лучшая Мара, например, вышел... Лучшая песня,
1: Смитс, звучит не в их исполнении, в заставке зачарованных. Всегда это буду при любом удобном случае говорить. А
0: вот у Джонни Мар, кстати, вышел мини-альбом офигенный. Да,
1: чё вы про него не говорите.
0: Действительно. Так, а да. вот я сейчас как скажу про него, ну скажу вкратце, потому что, в общем-то, Джонни Мар делает... Там всего лишь четыре песни, но какие то четыре песни, Джонни общем... Мара, это гитарист Смитс, да. скажите. А... Не надо, наверное, объяснять, что это Нет за а тот Юрий уже за меня все объяснил. Да, это бывший гитарист The Smiths, который успел поиграть с большим количеством коллектив после. Участвовал в супергруппе Electronic вместе с Бернардом Самнером из Неода и Нилом Теннантом из Pet Show Boys. Он, значит, занимается своей сольной карьерой, выпустил восхитительный в свое время полноформатник Call the Comet, которым я обозревал, про который я рассказал очень много лестных, приятных слов, после этого была сингловая эпоха, выходили восхитительные синглы. Армотопия, в частности, вообще просто зашибательская песня. Вот. И я-то ждал, что как бы на новом э, альбоме будет что-то подобное, но нет. Джонни Мар взял, как обычно, валил року, прибавив его традиционными британскими специями, присыпал туда много фишн-чипс и просто выдал отличную, угарную мини-пластинку с четырех песен, не используя, между прочим, предыдущий сингл, который вот он вып выпустил. Это вот Брайт Parade и Армотопия. А зачем действительно? Так бы мог получиться мини-альбом на 6 песен, а так, извините, выйдет что всего лишь 4. Но, насколько мне известно, Мар не остановится, и в перспективе там выйдут еще мини-альбомы, которые как-то, возможно, еще дополнят картинку. Ну, в общем, так просто небольшое отвлечение. Мы вообще не планировали этот альбом взлевать, но раз мы о нем вспомнили. Мне он понравился. Я шел, я гулял по ВДНХ и слушал этот альбом. Топ. ВДНХ топ. Альбом топ. Павильон животноводства. Лучший павильон, который мы могли только видеть в своей жизни.
1: Отлично. А дальше мы переходим не то чтобы к ветерану, но готовящемуся стать. Кандидат в ветераны Труда. КПСС. Так. <рик chord> Это вы напели Самую известную да. песню этого исполнителя а -а -а. <свят> Эдуард Ширяев Он же Эд Ширан Выпустил так. свой новый альбом Который вообще-то я не планировал обозревать Потому что я вообще не фанат Эд Ширана И лучшую песню Эд Ширана Написал Тейлор Свифт Которую они вместе с ним пели На альбоме Red факт <свят> Да вот, э, то есть, э, ну вообще вот, давайте расскажем об Эдди Широне. Широн это такой человек, <свёк> который в э, 2010-х стал мега звездой.
0: А за счет чего он стал мега За счет чего?
1: Ну миловидный рыжий парень с гитаркой. Вот э, как он пела Алла
0: Пугачева, этот парень с гитарой новыми красками раскрасил мой мир, да? <свёк> да,
1: вот, то есть. Э... Выехал он изначально вот на этом. То есть такой, такой, вроде бы он немножко инди был, да, но такой в, в поп-обертке. То есть у него никогда было, никак не ни, ни у нее не было прям попса-попса, да? Ну да. На первых альбомах. А, и был он такой немножко тоже...
0: Тэдди Бой такой.
1: Приличная попса. Да, да, да. да. Вот, но в какой-то момент его понесло, и он записал «Shape of You», после чего его вообще, он просто стал какой-то ультра-мега-звездой, ну, потому что «Shape of You» в одно время, когда она вышла, год 3-4 назад...
0: Она расстреляла вообще? Всех. Да, она да.
1: звучала примерно везде вообще. Вот. И, конечно, его за популяризацию вот этого латино-ритма хочется немножко... Казнить, ну, немножко казнить. Ну, немножко, да. да, по жопе побить. Вот. Ну, ладно, уже писал... Широм,
0: Пей таблетки, а то получишь по да. жопе.
1: И не, мне вообще никогда не нравился Широм. Я вообще даже примерно не понимаю, в чем прикол. Ну, то есть... Возможно, если бы те же самые песни пела «Женщина», то мне было бы легче понять. Вот. Но и то вряд ли, мне кажется, она сильно зацвела. То есть я у него не слышу ни мелодий интересных, ни аранжировок интересных. Но для меня он просто никакой. Плохого я тоже как бы ничего не могу сказать. Ну, типа, ну есть и есть. Вот, но! На днях он выпустил новый альбом, который называется «Равно». Для тех, кто не знает, он все свои альбомы называет знаками математическими. У него там был «плюс». У него разделить, было умножить, разделить. И вот теперь равно. Я не помню, какой он по счету. Возможно, четвертый. У него же был еще мини-альбом, насколько я помню. По-моему, да. Но, видимо, он за номерной не считается. И я решил послушать так же, как и Coldplay для проформы. И внезапно, он мне понравился. Я mm -hmm. не могу сказать, что прям я в восторге И я его послушал всего один раз Но, тем не менее, это хотя бы местами интересно это Тут хотя бы как-то по аранжировкам стало поразнообразнее То есть там вам он и ракешник навешивает И такой нормальный поп-поп В принципе, как-то даже это стало слушабельно мне надо, конечно, его еще раз пару раз послушать, может, и он мне еще больше понравится. Или наоборот, как-то я сочту, что, наверное, нет. Но первое впечатление, вот положительное, скорее, вот для меня, как для человека, который к души никакого пиитета не испытывает. Вам не понравилось, вы говорите?
0: Ну, такое, честно. Я, я его что раньше особо не воспринимал, что сейчас как-то вообще, ну, не. Ну, приятненько, что-то там, ну... Такая, как бы, возможно, широкому слушателю и поклонник понравится, но я чё-то как-то вообще никак не, не в восторге, я лучше пойду переслу. Пойду переслушаю альбомы Джонни Мара. Я тут сказал, что он дебютный, у него был Call of the Comet, а фиг там. У него же ведь выходили The Messenger и Playland. Это даже третий был студийный альбом Call of the Comet. в Messenger
1: можно его послушать?
0: Его можно в Пейджере послушать, попросить набить. А в Playland, вы что думаете, можно поиграть в игры, что ли? Страна игр, фактически, журнал... А нет, да, да, Call the Comet, он был уже третьей пластинкой, да А вот этот альбом, новый мини, поделен на части А, да, по поводу Ширна опять, в общем-то, ну, Широн
1: Ну не, я его советую послушать тем, кто тоже, кому не нравится Ширн, Тоже тем, кому он нравится, я думаю, уже послушали Да может надать ему второй шанс, и возможно, у него получится Да Вас впечатлить и дальше еще немножко про ветеранов. Такие неожиданный сейчас будет ветеран, тоже скорее, кандидат ветераны. Шведская певица Агнес, Ой, которая да. выпустила свой альбом под названием Magic Still Exists. Магия все еще существует. И это название отражает а, суть альбома суть чуть... жизни, суть, жизни. Да. суть альбома чуть более чем полностью. Кто такая Агнес? Агнес появилась на музыкальном небосводе в начале 2000-х или в середине. Собственно, появилась она в Швеции, как я уже сказал. И одно время она за пределами Швеции не очень была известна, хотя записывала альбомы на английском. Вот в 2005-м, я посмотрел, у нее вышел первый альбом. А больше всего она стала известна в конце 2000-х, когда выпустила песню «Релизме». «Выпусти меня». Да. Так. А, и это, это как бы вот стал ее международным хитом, «Все дела». И, там потом она еще один альбом выпустила, «Савича» зафитовала. Но как-то вот с середины десятых как-то ее след не то что простыл, но... Стал она, малозаметен, она, вполне. Да, да, она, в принципе, да, никогда не была прям супер заметна, да, никакой прям суперзвездой это она особо не была. То есть Швеция, может быть, а, ну вот за пределами, ну вот, да, был, был там хит другой. Но в целом как-то она не стала такой вот величиной, чье имя говорила бы сразу о многом. А, но в прошлом году. Нет, да, короче, вот за последний вот год-два она начала по новой набирать обороты, выпускать синглы. Я их, по-моему, даже и не слышал, но я запоминал визуал их, потому что Агнес себе накрутила супер-мега-модную прическу в виде треугольника э, желтого. Просто посмотрите на это, как бы... Когда вот ты видишь э, эту обложку, ну, здесь не одну даже обложку Она с этим образом на нескольких обложках фигурирует Когда ты ее видишь, ты ее запомнишь 100% И это очень классный ход, что она так сделала Вот, и поэтому когда я, когда альбом наконец-то уже там датой выхода обзавелся Я его в списке предыдущих релизов увидел И я понял, что, о, вот, это оно, надо будет послушать Послушал и вообще что-то ребят меня унесло. Я Агнес эту никогда до этого вообще не слышал. Мне вообще по барабану было. Ну я поскольку ну, шведских певиц я люблю, поп певица вообще в принципе я уважаю и поэтому естественно я это слушал. И Magic Steel здесь это просто улет. Это один из лучших альбомов октября один из лучших альбомов в года, я думаю тоже. Да. Потому ну это просто нет слов. То есть вот такие вот камбэки нам нужны. То есть там а Агнес навалила ну это такое так, современное, хорошее модерновая попса а, с естественно налетом 80-х. Не просто с налетом, там толстый слой вообще-то 80-х да, да, да. прям но такой. Да, А там вот не просто там стилизация, да, а, но она такая все-таки осовремененная. А, дискач такой вот очень упругий, модный и очень танцевальный. То есть там вот э, заготовки для хитов одна за одной идут. И просто хочешь. особенно вот ближе ко второй половине пластинки, что удивительно, да? Э, там вообще просто разрыв на разрыве. И если вы мне сейчас на словах не верите, это вот я после того, как э, рецензию там в списке лучших альбомов в Телеге у нас и ВКонтакте опубликовал, люди тоже начали говорить, что типа охренеть. Что это такое? Я вот э, Денису Трубецкому, нашему общему знаком который у нас был на подкасте... И на который Тейнерсию, является
0: администратором э, телеграм-канала да, Тейл... Тейлор Лават, он, да, на который, кстати, тоже надо подписаться, да.
1: Да. Он мне писал, что ему альбом Dream Theater не понравился. Скучный, mm -hmm. говорит. Вот. Я ему говорю, что вот тут разрыв вышел. Он, говорит, он там написал, ну типа, ну да, там... Э, То -то есть прикольно... сначала... Ну да, послушаю... Uh, вот, и потом говорит, что типа я включил последнюю песню, uh, которая так и называется Magic Still Exists. А uh -huh. это не самая показательная песня с альбом, она хорошая, но не самая показательная, она такая более расслабленная, чем все остальные. Он говорит: Ну, прикольно. А я ему говорю, Ха! Это вы еще песню self-made не слышали? Это да. Он ее включил он говорит: Обалдеть! Да,
0: там... Короче,
1: на... у, просто у всех вот реакция, кто этот альбом все таки послушал, просто реакция из Розелида «Охренеть».
0: Охренеть, да. И это относится даже вот не только к тем трекам, которые вы указали. Да ну, там, да, да, да. возьми любую, там, не знаю, сперечёл Лава который которая открывает альбом. Она вот тебя правильно подготавливает. Есть uh, «He Comes Tonight». Тоже она вот, как по мне, офигенная. Есть 2 икса, есть 24 часа, есть душа, не имеет гендера, между прочим, даже да. такая песня есть. И она тоже офигенная. В общем, честно, вот госпожа Агнес, меня, как человек, который тоже о ней ничего ранее до этого не слышал, я прям пипец, но меня прям вынесло вы Просто на берег. До этого я где-то там барахнулся, у меня там сбоку, где-то там Эдширн проплывает, где-то Элден Джонс со своими сессиями. А тут я прям послушал и прям вот вдохнул какого-то свежего воздуха. Пипец, честно. Я прям... вот
1: как бы типичный черный лебедь, в плане, что вообще ничего не знаешь и не ожидаешь, а тут оно... это.
0: И оно тебе просто, блять, по голове, извините. Просто херачит. Ну, я прям вот...
1: Да. да. И я после этого начал переслушивать дискографию Агнес да? с самого начала а Первые два альбома, первый называется Агнес и второй называется Стронгер Это такой м, типичный вот поп середины 2000-х с такими немножко странными, на мой взгляд, аранжировками того времени Такими суховатыми, когда эхо еще не было модно накидывать по полной в духе 80-х такой вот типичная попса западная, да, а, того времени, вот, но потом, он, они хорошие, но я не могу сказать, что они прям вот вау, но потом я включил альбом а, 2009 года, Dance Love Pop, где вот как раз была песня о релизме, ее главный хит. Вот там вообще, вот это вот зашибись альбом Вот это я всем советую После того, как вы послушаете Magic Steel Exist Советую послушать Dance Love Pop Это что, получается, он... под этот альбом можно танцевать И любить, и попировать <смех> 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 Попировать <смех> <смех> да. И папируса возьмем Вот а... он... Там, кстати, тоже есть Треки по 80-м ну, конечно, по 80-м, как их понимали, в 2009 году, то есть немножко со своей спецификой. Но, в общем, это прям вот очень хороший альбом. Я его прям два раза подряд послушал, а это уже показатель. Вот. Два раза подряд, это да. да. Альбом «Веритас», который вышел в 2012 году, я еще не слушал, но впереди еще предвкушаю. Вот, в общем, Агнес, записывайте в списке своих любимых исполнительниц заранее. прям. да.
0: А мы ее авансом в топ-года сразу же внесем, потому да. что, ну, достойно-достойно.
1: Да. Давайте в Россию вернемся на пару альбомов, потому что есть о ком говорить. Угу. Вот. И мы передаем привет. Мы передаем привет родителям участников группы «Привет», потому что они нас об этом попросили. Ну да. Прямо в названии своего альбома. Группа «Привет» выпустила свой новый альбом «Передайте моим родителям». И мы передаем их родителям, что группа «Привет» продолжает держать высоко марку русского инди-попа. То есть в прошлом году, в прошлом же вроде, да? По-моему, да. Они выпускали... Они, у них вышла поп-музыка. Да, свой дебютный да. альбом «Поп-музыка» они выпустили, отличный. Кто не слышал, послушайте. Ну
0: поп-музыка как бы. Да. Там сложно, с одной стороны, что-то испортить. Кажется, так. Да.
1: Мы о нем и писали, и говорили все дела. Да. Вот и это как бы была такая хорошая перспективная группа, да? У них был такой несколько простоватый саунд, но со своими какими-то интересными да. да. Но как бы им было еще куда развиваться, скажем так. И они как развились? Я, если честно, такого не ожидал, потому что вот альбом передайте моим родителям. Вот передайте моим родителям, что это тоже альбом будет в топе года русского.
0: Передаю родителям Атон Юрьевича, что альбом группы «Привет» «Передайте моим родителям» <laughs>
1: входит в топ года
0: 2021
1: по версии журнала «Всякая годная попса». Да, а в чем же секрет? Да секрет в том, что а, если вот альбом «Поп-музыка» он был такой несколько камер, несколько простоватый... А, то альбом «Передайте моим родителям» Ну там просто Стадионный масштаб почти Уже ну, назревает не, Ну не то, что вы еще Пока стадионный масштаб, но
0: скажем так Это уже, можно сказать, прогрессивный поп Такой ощутимо более В сравнении с тем, что они делали раньше До стадионного пока еще рановато Ну окей, на мой взгляд.
1: хорошо, ми мини-стадион Большая концертная RGD площадка РЖД-арена, да? Да. А, ну, есть... Или Сапсан-арена, точнее да, да, то есть э, звук поменялся Радикально то есть, опять же, да, опять же, влияние, без влияния 80-х не обошлось Как вот. и без
0: влияния и индюшатины, да. в том числе
1: И звук стал намного более атмосферным, намного более масштабным И аранжировки, вот, они стали инте еще интереснее Они были-то неплохие, но они были такие, ну, я говорю, вот такие скупые несколько То есть со своим шармом, естественно, но все-таки такие простенькие Здесь же прям, ну, просто душа в рай Надрыв в песнях Мелодии какие Я просто поразился Тому как вот за год Какое развитие у них Получилось
0: Да, кстати, вот коли вы упомянули Слово рай, я почему-то когда слушал пластинку передать моим родителям Я невольно вспомнил украинский Инди-поп дуэт райок так. Вот по какому-то уровню жира, мощности — это вот примерно прям соизмеримая абсолютно величина. Хорошо, что ребята из «Привет» подтянулись вот к чему-то подобному. Ну, да. да. и... Если уж за год такие метаморфозы могут случиться с коллективом, а «Зиверт» они до сих пор никак не могут произойти. Но это, да,
1: это вот, кстати, пример того, как можно за год и, за... и на втором из альбоме... Из ничего
0: сделать практически да, все поменяться Да. Сильно. То я не знаю, что будет через год... Вот прикиньте, в 22-м году у них будет свежая пластинка, а? они нам ее отправят и скажут, ну, там уже будет совершенно другое название, возможно, не придется ничего передавать их родителям. Они уже, родители уже сами все знают, я думаю. И, блин, повторится история Coldplay, будут экспериментировать, никто не будет их замечать, а в целом мне от... Такие ребята становятся интересны еще в двойнистой точки зрения, чтобы посмотреть на эволюцию, так сказать. Вот как поколение кей поп групп, блин, когда начали говорить про третье четвертое поколение, я вспомнил поколение покемонов на самом деле. Ну, кстати, похоже. Вот. И во что в дальнейшем эволюцирует, во что преобразуется, короче говоря, чермиллион группа привет, неизвестно, будет ли поп через арт или нет. А ведь возможно, с учетом того, что просто кардинально поменять игру на 180 градусов, все перевернуть, ну, небольшому количеству поп-групп, инди-поп-групп, особенно в нашей стране, это удается. А тут ребята просто сделали вообще все. Поэтому, если вы плохой герой, если у вас найдется некоторое количество подружек, вот, то мы советуем вам взять их э, в охапку и послушать эту пластинку, потому что, ребят, вы прям получите настоящее удовольствие, просто, и вы еще удивитесь, что в России такое выпускают, да, легко, вот. И на самом деле до стадионного масштаба, в общем-то, плюс-минус, недалеко. А вот если такая музыка будет прям для, для стадионов, ждем концерта Уэмбли, я думаю.
1: Да, вот. И далее еще один русский альбом, который тоже вышел э, недавно, в сентябре. «Привет» вышел в октябре, а вот этот» в сентябре. И тоже от группы, которая показала, как можно развиваться с годами и меняться. Это группа «Банана Fish и альбом «Или». «Или». «Или».
0: «Или Банана Фиш». «Да». Так. «Или а, Рыба Банан».
1: «Да». А, Банана Фиш долгое время, ладно, может не очень долгое, но они изначально заявили о себе как группу, которая играла такой традиционный шугейс. Вот, ну то есть была такой типичной гитарной группой, там было много, насколько я помню, участников, но счет вот как-то их все слава, так сказать, не накрывала, да и зара тоже. И в итоге там осталось два человека. И от гитар они практически полностью избавились, шугейзное прошлое почти позабыли, пылесос выключили и записали нормальную человеческую поп-музыку. Альбом или очень интересная работа. И тоже, вот я к чему это все говорю да, Что это пример того, как можно поменяться То есть были ребята-шугейзеры Вот это вот всё
0: Наваливают грязи да, там всякой вот, да. А
1: тут нормальную человеческую попсу записали То есть там по 90-м угорели по 80-м тоже немножечко Больше всего меня поразило Что там одна песня звучит вообще чуть ли не как ранее блестящие вот. Почему-то этого больше никто не отмечает Возможно это у меня какие-то галлюцинации Вот, на мой взгляд Звучит прям так И в общем Это да, один из самых интересных Инди-поп-релизов Русских в этом году
0: Да, ну э, Все-таки а -а -а. Приобили большого количества инди-музыкантов, которые угорают по 90-м, этим ребятам все-таки, как мне кажется, несмотря на то, что музыка качественная, Им все-таки у них есть возможность, есть способности как-то выделиться. Все-таки, когда я слушал их альбом 17-го года, вот тот, который угорает по старине инди поп музыке мне все-таки он показался более интересным. Вот, Здесь я все-таки услышал плюс-минус более такое традиционное конвенциональное текущему времени и не то что прям очень сильно с изысками uh... Хочется все-таки, вот если они вот к этому угару электронному добавят немножечко гитарок, самое мало
1: Да у них там есть гитары. Так.
0: И еще больше гитарок, больше да, ну... гитар, царю гитар. Нет. Если они который, поймают если они поймают какой-то баланс между двумя долг... вот этими компонентами, тогда. Баланс.
1: Всем баланс. А, вот а, именно всем нет, баланс. Вы долгие да. годы ходили под флагом синд-шевиниста. чего вы мне сейчас тут рассказываете про гитары?
0: Я услышал постпанк там, где его нет даже, о, насколько да. вам помнится. Точнее, а наоборот. Точнее, наоборот, вы мне сказали, что это постпанк, а я услышал там минимал синт, потому что... Наоборот. Наоборот.
1: Это я сказал, что там минимал синт, а вы сказали, что там постпанк.
0: Там постпанк и шугейст, да. вообще
1: ничего не было. <с> когда мы про это
0: альбом людям уже расскажем. А то, они, а то они думают такие. Пишут в комментариях, а что это за альбом, который вы вечно говорите? Никому, в принципе, ничего не вот, просто здесь вот уход из крайности в крайность немножечко, как мне показалось, обезличивает. Достигнем дзена и будет как надо. И по-русски пойте, ребят, самое главное. Вообще офигенно. Да,
1: они же еще и на английском раньше
0: Да! Собственно, вот. А теперь русский язык, как говорится, всем ребятам пример. Вот, поэтому вы давайте там собирайтесь... Так сказать, все нормально. Все нормально. Все нормально. Но вот еще чуть-чуть, и будет совсем хорошо. Да. Че, Россия? Вперед!
1: Вперед! Вперед, куда? Во Францию или с какой они там страны? Из Канады. Австралия. Австралия.
0: Вы же о том, о ком я думаю.
1: Да о том, о ком вы думаете. Вы же
0: клиентом уже давно являетесь.
1: Банка. Этого банк Лиазон.
0: Банк Лиазон?
1: Да. Ну, всем,
0: наверное, надо рассказать о том, что это за группа такая, да? Вы
1: название сначала скажите.
0: Группа называется Клиент Лизон. Я не знаю, как это правильно читается. Клиент
1: Лизон, короче. Клиент
0: Лизон. Пусть будет так. В общем, австралийская синтипоп-команда. У нас в
1: описании, кстати, есть название всех релизов, о которых мы говорим. О
0: которых мы пытаемся произнести, да. Да. Вот. Да, есть такая замечательная австралийская синти-поп команда, которая записала, по-моему, два или три года назад они выпустили совершенно восхитительнейший альбом под названием «Diplomatic Immunity», который лично я для себя отметил просто как самый настоящий крышеснос. И это было уже 4 года назад. Господи, как давно, давно это было? Уже, да? Давно Давно, У них, в общем, не такая обширная дискография. У них выходил мини-альбом, потом у них выходила вот пластинка «Diplomatic Immunity», и сейчас они представили нам наш судный, да на ваш в том числе, свежую студийную пластинку под названием «Divine Intervention». И что я хочу сказать? Мы с Антоном Юрьевичем помним, что пластинка Diplomatic Community была абсолютно совершенно прям солид отлитая в мраморе синти Поп пластин который вовсю раскидывал реверансы в сторону 80-х. Это, в принципе, неудивительно от э, участников группы, которые, во-первых, родились. Один в 85-м, другой в 88-м. Они же родились, они жили в это время, они впитали все самое лучшее от этой музыки. А тут они просто взяли э, звук по 80-м, немножечко звук по 90-м, немножечко обернули его в некоторое такое нью диско и получили на выходе свой собственный оригинал. И очень приятный звук. Потому что, например, песню о Фаринофе, которую они записали совместно с какой-то исполнительницей, не помню. Это прям вообще разрыв. Я пытаюсь уже... Я пытался купить второй тираж их... Вот второй пресс их дебютной пластинки. Вы думаете, я его купил? Нет. Он быстро разлетелся. Такая музыка на полках не валяется, я хочу сказать. И купить на дискоксе эту пластинку тоже уже гораздо, гораздо сложнее. Вот, потом после дипломатического иммунитета у них выходили синглы. В частности, выходил сингл «Survivor in the City», который мы обозревали в одном из видеовыпусков нашего канала. Можете пройти на YouTube-канал, посмотреть. У нас там есть обзоры на многие старые альбомы, которым уже три года и больше. Вот. А потом выходили синглы, которые у меня складывали очень противоречивое ощущение. Потому что мне казалось, что группа Клиент Лизон начнет повторять судьбу другой австралийской группы под названием The Presets. Была такая тоже восхитительная и тоже австралийская, кстати, команда, которая в, в конце нулевых и в начале десятых а, рубили очень прекраснейший синтепоп. Ну, в начале нулевых он там все-таки у них музыка была более станцевальным уклоном, а вот в 2012 году они выпустили пластинку, которая называлась Пасифика, и она прям просто совершеннейшая, такая же, как и альбом Diplomatic Immunity. А... А потом их понесло куда-то в сторону более танцевальной музыки. И вот последняя вышедшая пластинка у The Breeze, она все таки была более такая танцевально ориентированная, более кислотная, такая более ball скажем так, нежели чем вот то, что мы слышали на Пасифике. Ну вот я, в частности, может быть, и вы тоже эту пластинку со временем время заценили. Так вот, когда выходили последующие синглы к новому, вероятно, альбому Клиент Лизон, у меня тоже складывалось ощущение, что ребята чисто упорятся по клубной и танцевальной музыке. То есть будет какой-то хаусец... Потому что Elevator Up, например, это вот чисто тупой такой упругий дэнс, который не подразумевает под собой вообще никакого развития, и... Если вы посмотрите клип, послушайте песню, вы тоже почувствуете, что, в общем-то, ничего экстраординарного и гениального в этом треке не происходит. И я все, я уже расстроился, думал, все, еще одних австралийцев потеряли, все, конец карьере. Можно, можно про них как про Нателли и имбрулью забывать. Они лет через 20, может быть, восстанты с пепла. Но надо было просто дождаться выхода полноформатника. И альбом Divine Intervention, никоим образом меня не расстроил. Даже все те вещи, которые звучали абсолютно оторвано от реальности и выглядели как бы вне конвы творчества группы, здесь смотрится очень органично. Да и по звуку, в общем-то, не только э, упор на хаос, упор на нью-диско, э, есть очень много песен, которые делают традиционный реверанс в сторону классического синтепопа 80-х, в частности, там же еще есть э, треки, которые звучат очень современно по-попсовому. То есть ты прям включаешь и слушаешь, а там прям попса-попса. И ты прям удивляешься тому, что а как вообще? Вот, так, например, было в треке Champagne Affection. Вот. Он как бы тоже, когда вышел синглом, я про себя думал, что как бы, ну... Вот вроде бы парней тащит то туда, то сюда, и вроде бы как бы ничего не... Собирается в итоге, вот воедино, а вот слушая любому, понимаешь, что они по-прежнему верны тому, что они могут умело смешивать все. То, что они звучат бойко, призывно, молодежно, танцевально, вообще можно на любую танцплощадку поставить, любая песня их вообще разорвет вас, нахрен вообще осколки черепов разлетятся куда-нибудь в северно, чертаново там будут гулять по памятникам советского модернизма, и никто их потом не найдет. Собаки потом оттащут ваши тела куда-нибудь там, в крематории, в на Николае Архангельское кладбище, и все будет хорошо. В общем, они умеют, они делают. Винился с их альбомом, я думаю, также будет сложно достать. Вот. Ну, я вот... Послушал альбом, он длинный, тоже что достаточно песен, ну что там, 15, по-моему, что-то вроде того. И да, как бы половина треков вышли синглами до этого и казались разрозненными и непонятными, не отвечающими на вопрос, а что дальше? А вот альбом, в общем-то, сложил все кусочки пазла воедино, и вот когда ты думаешь, что тебе не хватает всего лишь одного кусочка для того, чтобы чувствовать себя счастливым, ты прям добавляешь туда какой-нибудь один трек, тот же самый Champagne Affection, и все. И твоя жизнь снова наполняется грамотными и классными красками. Я в восторге. Не знаю, как вы, как человек, который тоже любит... Э,
1: который ну, клиент банка Лиазон, ну... вообще-то. Альбом хороший, просто, конечно, он меня намного меньше впечатлил, чем предыдущий, просто потому что предыдущий слишком хороший был. Он, вот. он,
0: но он крутой, конечно, Да,
1: да этот просто хороший. Вот, я его не так, я по-моему один раз только послушал, надо бы еще раз, потому что я что-то как-то он мне не, не очень запомнился. Но понятно, что тут песни чуть более скучные, но как бы хорошие просто я говорю по сравнению с предыдущим они исключительно хуже слушаются.
0: Да, и может быть мы когда-нибудь купим уже третье пресс-пластинки Diplomatic Мюните. Да. Да, если нам повезет.
1: Ладно, двигаемся дальше да. М -м 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 -м. Куда? К самоуважению А до
0: этого мы Это чем долгая занимались? Это дорога да?
1: Да. да, певица самоуважение. Self-esteem, короче Да, Self-esteem выпустила свой второй альбом Под названием Prioritize Pleasure Приоритизируйте удовольствие а этот альбом я вообще увидел случайно когда я в очередной раз зашел на сайт альбома The Year, чтобы посмотреть, что там выходит, я увидел, что среди самых ожидаемых альбомов, значит, вот, вот эта вот певица Self steam, и обложка там такая вызывающая. Mm -hmm. ну, посмотрите, кто не видел. И у нее уже еще до выхода, там за пару дней до выхода уже было много хороших оценок, и там прям оценки такие прям. Вау. Вот. И когда он вышел, собственно, еще больше хороших оценок было она получила от прессы, от критиков. И этот альбом, его уже многие называют там открытием года, альбомом года. Она уже там, по-моему, какую-то эти... награду, что ли, чуть ли не какую-то получила, не помню.
0: То есть можно сказать, что критики уже приоритизировали, да, этот альбом?
1: Да-да-да. Э, а, то есть а, вот... А... Эта исполнительница, она как бы вот к концу года, ожидайте, что она будет вот во всех топах, скорее всего, и вот ее будут э, превозносить как вот новую звезду. Не знаю уж, насколько она там станет в мейнстриме царицей, посмотрим. Она вообще, это, поскольку это ее второй альбом, соответственно, она уже не первый год в музыке, у нее первый выходил что-то в 18-м что ли, или в семнадцатом году, я его не слышал. Если честно, ну надо будет. А, и она, соответственно, музыки не первый год. То есть, и как бы это не с нуля, прям так вот возникло. То есть, у меня-то, конечно, изначально было впечатление, что типа это просто никого. С улицы подобрали и вот так вот за засамоуважали. Но нет. Она как бы к этому планомерно шла. И она была всегда делала такой эксперим более экспериментальный поп. Судя по тому, что пишут, потому что, как я слышал, что, в смысле, как я уже говорил, я не слышал первый альбом. И на вот альбоме Prioritize Pleasure это и слышно. Потому что он, ну, критики они всегда ценят, да, они всегда что-нибудь отмечают, или где есть какой-то концепт, там, или где защищаются чьи-нибудь права, и, то есть где какая-нибудь есть очень выпуклая повестка социальная, или где есть какая-то откровенная попытка сделать папсу умной. Это вот все критики очень любят. Ну и мы в данном случае как бы не... Я по крайней мере не исключение. Потому что Self-Steam действительно делает такую нетрадиционную попсу, то есть вот альбом Prioritize Pleasure, он, конечно, звучит в целом мейнстримово, но в то же время э, нетипично, то есть э, в нем, конечно, полно элементов, которые можно и у других услышать, но в целом ей удалось сделать не то что уникальный звук, но отличающийся, по крайней мере, от других, то есть там... Вот вроде вы слышите какие-то некоторые песни, да? Ну, стандартный такой поп с синтовыми элементами. А потом внезапно там где-то начинается госпил играть. Где-то она гитар наваливает. Ну, то есть само по себе, конечно, навалить гитар в этом ничего такого удивительного нет, экспериментального. Но вот ей как-то за счет сонга в плане... Ä, Построение структуры песен, ей удается делать вот интересные вещи. естественно, в этом альбоме есть там какие-то вот социальные конструкты, повестка, и она там тоже чьи, чьи -то, Ну, женщину вроде она там право э, защищает и все такое. И говорит, что да, Гел пауэр, все дела. Но, это понятно, что это все важно. Западным критикам и так далее У Меня в данном случае только музыка волнует И музыкально здесь есть за что Зацепиться, на мой взгляд Очень даже интересная Пластинка получилась, и что вот важно Тоже, что обычно вот эти а, Работы Которые, где вот новая искренность Да, и где вот Социальная повестка обсасывается Они музыкально Очень часто довольно скучные Ну, как мы уже много раз обсуждали Здесь же случай вообще другой то есть альбом разнообразный очень, то есть там то в одну сторону кидает, то в другую, и это очень интересно. Он где-то агрессивный, где-то более нежный, туда-сюда, где-то танцевальный. Поэтому работа, она в принципе необычная, как минимум, для современной поп-музыки, вот, ее я вам всем рекомендую послушать.
0: Ну и в частности для того, чтобы можно назвать повесточным попом, скажем так. Да. Да. И тут я вспомнил еще одну борцунью за права женщин. Которая вам никак не может выслать винил с автографами Да, у Антона Значит, есть замечатель... история Есть да, одна да. замечательная история, да В
1: общем, есть такая певица Герли Англичанка она вроде По-моему, да В общем, да, отличная певица Она Пару лет назад выпускала свой Первый мини-альбом Забыл, как называется Всем рекомен... One Odd Out, по-моему Да-да-да, вот, по я, я помню, что примерно так, но забыл точно Кажется,
0: я не точно воспроизвел, Короче, может быть так Герли Гирли вбейте да. и поймете Там было слово Odd, да, я точно да. помню да.
1: И а... мне поскольку альбом понравился, я решил на виниле купить А она как раз на своем сайте тогда, или не на своем сайте, а на сайте лейбла В общем, была продажа, там какая-то ограниченная партия маленькая и с автографом. Вот, ну я думаю, и там с доставкой выходило нормально, недорого, но я решил, круто. А всегда же круто купить альбом исполнителя с автографом, вот еще до того, как он супер проставился, и когда он перестал альбома с автографом делать. Вот, поэтому я такие шансы стараюсь не упускать по возможности. Пластинку купил, значит, пришла на мне, открываю, автографы нет. Я, значит, пишу а, на лейбл ребята. Автограф-то где? Они говорят: Ну, -а -а"? короче, ничего такого внятно не сказали. Говорят, давайте мы вам вышлем сейчас эту, еще одну копию. Я говорю, окей, хорошо, высылайте. Приходит мне вторая копия. И что? Там тоже нет автографа. Я говорю: ребят, алло! Не смешно! А, они говорят, ну, -а -а -а", и вернули деньги <свят> Так он тут <свят> Юрьевич В итоге есть. <свят> у меня есть две бесплатные пластинки Гирля Обе без автографа <свят> 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 Я бы хотел все-таки платную, но одну с автографом <свят> 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 а, Да, вот, поэтому у меня теперь всегда, когда я встречаю ее где-то У меня всегда флешбеки вьетнамские начинаются вот, и тут вот она выпустила свой второй мини-альбом «Demsel in Distress». И что вы думаете? Она продает альбом с автографом у себя на сайте. Будете Когда брать? Она... А, блин, я не знаю. Она выпустит его, правда, в феврале только. Вот, еще там какие-то она временные татухи туда кладет, и еще что-то, забыл чего. Ну вот, да... Теперь вот такая вот, такая вот у меня история. А Гирли я все еще рекомендую слушать, несмотря на то, что она оставит вас без автографов, скорее всего. Потому что это отличный боевой поп. И именно такой вот агрессивный в меру. Агрессивный поп это всегда круто, когда он пытается, не, не пытается быть таким нежненьким, а вот такой, он бьет прям это в весок. Вот здесь, в целом, она продолжает всю ту же линию гнуть. Мне чуть меньше, конечно, понравилось, чем вот предыдущий мини-альбом, но, в принципе, все еще достойно. Да. Двигаемся дальше. В Израиль! Вот куда мы вообще почти никогда Пипец, не заезжали. вокруг
0: света, блин. Да. За восемь дней, ну.
1: Да, тоже довольно, очень неожиданное открытие этого месяца, этой недели. Артист под, под именем Мергуй. Я не знаю, если честно, как его правильно читать. Наверное, на иврите он читается по-другому, как Мерхуи.
0: Мерги там, <сослуш> да. да. Говорим, Наши вы... израильские слушатели, напишите в комментариях, как правильно читается да, это общем,
1: имя, да. Да, пишется Мергуи. <сослуш> <сослуш> э -э и с точкой. <сослуш> Вот, а альбом у него на стримингах На иврите называется, поэтому я вам скажу Перевод на русский Не будь одиноким Называется он, потому что на иврите Я даже понятия не имею, как это читается Вот Чем же интереснее Если вы думаете, что сейчас будет какой-нибудь Клезмер Нет, ничего такого В принципе, от Израильской музыки тут только название. поет он На иврите, соответственно а внутри спряталось четыре э, песни, там, по-моему, по факту. То есть в трек-листе это 7, конечно, но три там это так... Приговоры uh -huh. э, смертные. Четыре а, песни, три из которых сделаны по ультра-восьмидесятым. То есть я понимаю, что мы сегодня, конечно, уже очень много говорили про восьмидесятые, и вам, наверное, это уже надоело, но если вы, вот вы любите максимальный эпичный размах восьмидесятых, вот со всей их э, доведенной до максимума эстетикой То вот это эти песни Потому что это вот прям синтач, дискач Максимально по полной Просто улетные абсолютно треки Великолепные
0: Если вам было мало 80-х То пожалуйста их послушайте Потому что я тоже э, приятно вдохновился Вообще у израильтян с синтой в общем-то порядок Я некоторое время назад рылся в израильских каких-то андеграундных uh, Синтипопа и минимал Wave релизов и в общем-то даже нашел для себя кое-что интересное, вот. А еще я вам помните, скидывал трек Шальвы uh, Берти, дебютный, он тоже прям звучит как дискач-дискач, было бы неплохо где-нибудь, конечно, его услышать в полном формате, потому что он завался на пластинках в цифре, вы именно его нигде не найдете, но вот есть один трек, который шляется по просторам ютуба, если вдруг вы израильтянин, который наслаждает, у кого есть дебютная пластинка Шаль в Берти, напишите нам в контактную форму, так сказать, и э, скажите, как мы можем <забрать>, забрать у вас эту пластинку. Но если вам было мало 80-х, я думаю, вам надо еще навалить 80-х, потому что 80-х, как мне кажется, много не бывает. И мы летим в США. Не знаю, сколько стоит билеты из Израиля в Соединенные Штаты, но я думаю, это приличных Не денег мало. достаточно, да, может нам стоить. И конкретно мы с вами вспомним коллектив, который у многих любителей жанра Minimal Wave так или иначе на слуху. Антон Юрьевича тоже. У меня, в принципе, тоже. У некоторых наших... У слушателей. меня он на
1: слуху благодаря вам.
0: Да? Только? Да. да. То есть у вас не было того времени, когда вы прикалывались по альбому It's Immaterial, вот, который самый известный у коллектива Black Marble?
1: Насколько я помню, нет.
0: Нет. Ну, в общем, рассказываю такую историю. Американский коллектив под названием Черный Мрамор. Существует на планете Земля уже порядка что там, 10 с чем-то лет, и за это время успели очень сильно залететь в сердце многим фанатам. Холодной, мрачной, синтезаторной музыки. В частности, очень многие отмечают э, пластинку 2016 -го года под названием It's материал, Material, которая на долгое время стала таким э, своего э, рода иконой в иконостасе э, традиционных минимал-вейв-релизов 10-х годов. А потом, через некоторое время, м -м, Black Marble э, переподписал контракт Подписал, точнее, контракт с лейблом Sacred Bones и уже на его территории в 2019 году э, он выпустил пластинку Bigger Than Life, которая была знаменована его, по-моему, переездом из города в город. И так как он часто катался на велосипеде, он очень много размышлял вообще о том, каково людям, которые переезжают из города в город, что они ощущают, как принимает город... Как принимает их город, как они принимают город, как тяжело адаптироваться, обустроиться и вообще как бы все вот эти внутригородские урбанистические переживания в этом альбоме очень любопытно рассказывались. И спустя пару лет Black Marble выпускает также под знаменем Sacred Bones свежую студийную пластинку под названием Fast Idol. Быстрые идолы.
1: Да, это... К вопросу о Кей-попе, да? Да. Типа, вот в Киев Корее поставлен на поток производства, и да они быстрые.
0: Да, с одной стороны, но с другой стороны, там-то какой-то концепт тоже очень сложный, и он, э, в общем, насколько мне известно, заточен в том, что. Э, у людей есть определенный уровень тревожности из-за неопределенности в жизни. И что э, вот эта самая неопределенность, она каким-то образом позволяет нашему я отслеживать сигналы, какие-то частоты и все прочее, все очень, очень сложно. Человеческая неопределенность в целом является вот этим вот вектором и якорем, который и тяготит к земле и в то же самое время направляет этот альбом в определенную сторону. Что по звуку я хочу сказать? Если многие из нас помнят альбом It's материал Material как такой весьма грузный, размытый, пыльный, но от того не менее прекрасный Minimal Wave, то пластинка Bigger Than Life она уже отличалась некоторой а, более четкой а, а, линией выражения орнжировочным, потому что аранжировки стали более э, приятные на слух, более четко различимы, так же как и голос, который э, был поднят откуда-то из низин и, наконец-то, вынесен все-таки в некоторую более э, четкую границу видимости. И мы хотя бы можем плюс-минус различить то, о чем поет фронтмен коллектива. Вот, в общем-то, все эти же приемы, которые остались в Than Life, Fast Idol, они также применяются. Пластинка стоит, по-моему, из 10 или из 11 песен. Песни о неопределенности, о танцах, о веселье, о жизни, о людях, о чувствах, об скандалах, интригах расследованиях, грубо говоря. Вот. В музыкальном плане это все о, такие же плотные 80-е. Uh, которые перетекают где-то от uh, традиционного синти-попа, как это сделано в открывающем альбом-треке Somewhere. Это перетекает в некоторые настроения, которые вы можете почувствовать при прослушивании, допустим, каких-то классических минимал uh, Wave альбомов в 80-х. Где-то там прям очень сильно прослеживается влияние uh, OpenGamer Analysis достаточно а в отдельных треках по своей какой-то грузности и мрачности и общей вот этой обстановке мне музыка напомнила замечательный коллектив Light Ezelom да даже так Блин, восхитительный а давно
1: от них вообще уже ничего не слышно. от них
0: ничего не было слышно Light Ezelom это восхитительный коллектив тоже Сайлом
1: если никто не кто-то не понимает а,
0: светлая а, психиатрическая больница да. Душелечебница. Вот. Да, от них тоже ничего не было давно слышно. Очень бы хотел, чтобы они уж что-то выпустили, потому что их альбом как он назывался. Где у них черная Ой, Я не помню. Ну, вы поняли, о каком я альбоме говорю. Я-то понял. Да, вот.
1: Ну, поняли и наши
0: слушатели. Короче, вбивайте Light Asylum. Вот. И там вы найдете Эту великолепную группу, послушайте их. В общем, ребят. Все то, что было когда-то сделано и преобразовано внутри коллектива вот с момента альбома Bigger Than Life, Fast Tidal, немножечко распространяется, немножечко все это отдает духом 80-х, Light немного какими-то заморочками бедрумовскими, в общем, многогранный, очень интересный minimal wave, который, ну, просто интересно слушать, да и текст там очень даже прикольный, вот, поэтому... Я рекомендую. Я вот не могу, я же вам не могу, в принципе, плохого порекомендовать. Вот. И на Light Asylum тоже можете обратить свое пристальное внимание. Антон Юрьевич как раз сейчас гуглит, вышло ли у них что-нибудь новое. Но я думаю, ответ скорее отрицательный.
1: В описании есть название всех релизов, которые мы сегодня обозревали. Также. Слушайте наши плейлисты ВКонтакте и на Яндекс Яндекс.Музыке, где собраны все главные новинки недели. Телеграм ВКонтакте и все такое. Ну, вы все это знаете, раз вы досюда слушали. Скорее всего, спасибо вам еще раз. А с вами были Авангард Модернизмович и Анастас Поп Димитров.